1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir kommen zu einer neuen Folge äh, Skouserfunk, Episode 5, ähm, der Liverpool-Fan-Podcast. An meiner Seite ist heute der Chris. Chris, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. <lacht> und, äh, Schön, dass ich
0: dabei sein darf.
1: Ja, nur heute. Nur heute, ausnahmsweise. <lacht> ähm, ja, und meiner Ich habe hab meinen Teller immer aufgegessen. Du hast den Teller aufgegessen? Was
0: gab's denn? Achso, nein, ich, dann wurde man ja belohnt. Weißt dann gab es ja schönes Wetter und jetzt ist das quasi mein, meine Belohnung, dass ich hier bei sein darf. Also ich ähm, bei uns gab es heute selbstgemachte Pizza und heute Mittag gab es äh, Nudeln. Also heute war ein äh, schön, <lacht> schön potenziell äh, guter Tag, äh, was Essen angeht. Bist du gerade. Und ähm, heute Morgen <lacht> habe ich Cineminis gegessen. Also tatsächlich so wie, wie so ein Kindergeburtstag an einem Tag. <lacht> okay. Der Kohlenhydratetag, hervorragend. Wie läuft das Training? Sehr gut, sehr gut. Also, so gut, dass ich obenrum äh, größere Größen brauche und untenrum kleinere Größen. Äh, die Welt, die Welt meint es <lacht> gut mit mir. Nee, aber tatsächlich sagen viele Leute, wenn ich so vorbeilaufe: Krass, bist du beim Militär jetzt? So, oder trägst du Flugzeuge ab und zu in deiner Freizeit? Aber dann sag ich nur: Nein, ich mache einfach ein bisschen mehr Sport als sonst. Und ähm, dann glauben <lacht> die mir
1: das. Okay, das heißt, äh, bald musst du deine Trikots verkaufen und neue kaufen, weil die alle nicht mehr passen. Das
0: ist tatsächlich, das ist ja ein Problem, das ich hatte. Also haben wir ja nie drüber geredet. Äh, ich war mal irgendwo 130 Kilo, habe dann äh, 35 Kilo abgenommen. so ähm, Durch ganz, ganz viel Laufen, ganz, ganz viel Sport und so weiter. Hab dann alle meine Klamotten, die da vorhin äh, XXL waren, weggetan. Verschenkt an irgendwelche Kleiderorganisationen, und an Freunde. Hab mir alles neu geholt in L bis XL. Mhm. Und dann. Und ähm, dann hatte ich einen Fahrradunfall. habe wieder massiv zugenommen. Und dann musste ich mir alles wieder neu holen. Dass es gepasst, dass ich die Klamotten nicht mehr hatte. Also es war, ich, ich kenne die Tortur des Jojo-Effekts, auch wenn, es, wenn sie hier durch einen äh, Unfall äh, ausgelöst wurde. Ganz gut, ja. Aber es kann gut sein, ja. Also vielleicht einfach mal ähm, in, den, in den bekannten Foren reinschauen. Irgendwann, falls ich noch massiver werden sollte, sind zumindest aus dieser Saison allein schon vier Trikots, die dann das Haus verlassen müssen.
1: Ich nehme sie gerne, keine Sorge. Weiß ja Bescheid.
0: Ja, du arbeitest ja daran, dass du auch in die Klamotten reinpasst. Deswegen, das weiß ich und das finde ich gut. Ja. <lacht> Aber ich habe jetzt, hab jetzt übrigens eine kleine Liebe empfunden für ähm, Langarmtrikots. Ich habe das lange Zeit unterschätzt und Langarmtrikots sind für mich die neuen Kurzarmtrikots. Also was meine Liebe zu ihnen angeht. Ach so, ich dachte, du
1: hast vielleicht zu lange Arme bekommen oder so. Ähm, ja, nee, nee. ich kenne das noch aus äh, ich kenne das noch aus den Zeiten so 14, 16, 17, 18, 15. <lacht> Äh, zu Zeiten, wo man äh, Gothic, Metal und so gehört hat, da trug man sowas
0: auch mal ganz gerne. <lacht> Ähm, ja, so Longsleeves hab man getragen, ne? Ja, ja, genau. Und darüber dann ein T-Shirt. Und dann nochmal so ein T-Shirt drüber, so ein ja. Him-T-Shirt hast du wahrscheinlich getragen. Hast dir dann so Kajal die Augen gefärbt nee. und hast so Bluttränen gemalt und hast geschrieben, wie traurig du bist, oder?
1: Nee, ich tatsächlich, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht schreiben, von daher ähm, habe ich meistens einfarbige <lacht> Sachen getragen. Äh, nee, aber tatsächlich, ja, Langarmscherz, wir haben auch einige Mitglieder, die das immer mal haben zu Pubviewings. Und ich finde das mittlerweile auch ziemlich schick. Ähm, ich weiß noch nicht, ah. Vielleicht mal das neue. Das neue Trikot finde ich aber zu geil als Kurzarmshirt. Ähm, vielleicht das Alisson-Trikot. Also ich habe das
0: neue Trikot in. Warte mal, ich habe das äh, das dritte, das Schwarz-Blau habe ich in lang. Ähm, dann habe ich das schwarze Torwarttrikot in lang. Ja, das ist geholt. geil, das ich ist gut. Das gelbe Tri Torwarttrikot in lang. Seh ich aus wie so eine Sonne, wenn ich rumlaufe, ist ganz geil. ähm. Und die anderen beiden, also das Rote und das Weiß, habe ich, glaube ich, in Kurz. Das Rote mit dem äh, Champions of Europe Flock und das Weiße mit dem äh, Robertson Flock. Mhm. Ja. Wow, okay. So ist das. Das ist, das ist privat bei mir passiert. <lacht> das, das ist halt wirklich nicht so viel. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt, das, das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. ich Bin jetzt ja selbstständig plötzlich. Das heißt also, man arbeitet immer selbst und ständig. Ja. <lacht> <lacht> aber es macht es macht Spaß. so äh, Ich war gefühlt jetzt schon 14 Mal innerhalb dieses Monats im Altenheim frühstücken, weil es da sehr gutes Frühstück gibt, zu einem okayen Preis. Und ähm, ja, Mai dann sitzt man da rum, um einen herum irgendwie Leute um die 70. Man selbst <lacht> hat seinen Laptop dabei und arbeitet ein bisschen was weg. Das macht schon Spaß. Ähm, aber man hat halt seine Ruhe, weißt Und auch als kleiner Tipp... Altenheime generell ja eh gutes Essen. Guter Kuchen auch, weil da sind ja die ganzen Omas, die eigentlich guten Kuchen machen. Und die würden ja meckern, wenn der Kuchen im Altenheim scheiße ist. Weißt du? Ja, ja, dann würden ja. sie sowas sagen wie: Ja, also wir haben das damals anders gemacht. Also, weißt du, so eine Passivaggressivität dann da reinbringen. Das, also, das Kuchenbusiness ist ein hartes Business. Und wenn du da halt falsch lieferst, sage ich mal, dann kommen die Omas. Dann kommt die Oma-Gang. Naja, aber das soll es gewesen sein von meiner äh, privaten äh, Seite. Wie sieht denn bei dir aus? Was hat sich bei dir äh, geändert? Was ist was ist los im Leben des ähm, Superfans, Wie <lacht> <lacht> ich, dich in, Folge 1 <lacht> ich dich in Folge 1 genannt habe? Ähm, auch tatsächlich gar nicht so viel. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, wo das letzte Altenheim hier um die Ecke ist. Ähm, jo, also ich habe die, die, die ähm, International Break, also die Länderspielpause, habe ich tatsächlich gut überstanden, viel gelesen. Ähm, habe ein paar... Open-World-Spiele irgendwie äh, angefangen zu zocken, um mal so ein bisschen zu gucken, worauf ich Bock habe. Ähm, tatsächlich viel gezockt abends. Ähm, und äh, wir holen ja gerade auch Game of Thrones nach, meine Frau und ich. Ähm, okay. Und äh, ja, da ist das Abendprogramm eigentlich, ja, eigentlich durch. Und dann tagsüber ansonsten halt eben äh, arbeiten und. Äh, Zwischendurch News schreiben und ähm, ja, genau. Und dann hast du natürlich noch das Event in Kopenhagen, was jetzt auch ein bisschen Zeit wegfrisst. Ähm, Musste auch mhm. noch ein bisschen was organisiert werden. Ja, und das war das dann eigentlich auch, ne? Das ist so, bin ich eigentlich aber auch sehr glücklich drüber, weil Länderspielpause finde ich immer super langweilig. Und ähm,
0: es ist so, ne? Also Länderspielpause, Videoschiedrichter und weiß ich nicht, äh, äh, Maskottchen. So, also die drei Sachen auch einfach Fußball in der nutshell, einfach weg damit. Aber naja. Maskottchen. Ähm, okay. Ja, Maskottchen, Alter, ganz ehrlich. So. Also ich kann es verstehen, aber puh, nervt. Ähm, genau. Aber, aber eine Sache noch hier, Videospiele. Videospiele, ganz großes Thema. Morgen, also Zeitpunkt jetzt, für manche ist es schon draußen, für manche ist es noch nicht draußen, FIFA 20 kommt, PS ist schon da, mhm. auch spannend, ich selbst zock momentan sehr, sehr viel Gears of War und Call of Duty Beta, Werde ich ich werde Call of Duty Profi, habe ich mit meinem Kumpel beschlossen und das ist, eine, ich finde mit 34 kann man auch anfangen, einfach noch Träume zu verwirklichen, die man mit 15 hatte und deswegen, also wir werden Call of Duty Profis und ich habe tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja so extrem in vielen Belangen. Weißt, ich bin ein extremer Typ und ähm, wenn ich Sachen mache, dann mache ich sie meistens richtig. So, dann will ich da 100 Prozent. Und äh, ich liebe ja Gears of War, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien im äh, Spielesektor. Und die haben eine Kooperation mit Rockstar Energy. Und ich hasse ja nichts mehr als diese Energy-Scheiße. Ja, also manchmal, also einmal im Jahr gönne ich mir einen, aber also dann bin ich auch einfach 27 Tage wach und denke mir so, uh, das hätte dein Magen aber jetzt nicht gebraucht. Und, ähm, die haben eine Kooperation mit Gears of War und du kommst an bestimmte Inhalte im Spiel nur über diese Kooperation. Und dann war ich so, ach, damn it. Bin ich wirklich zu Rewe. Ach, deswegen ja, hast meinem du mit Kumpel
1: geschickt. Jetzt checke ich das auch erstmal. Ja, klar.
0: <lacht> ja, ja, ich bin, ich bin mit meinem Kumpel zu Rewe. Jeder von uns brauchte quasi sieben Dosen. Oh Mann. So. Ähm, <lacht> sind wir zu Rewe, hier in, diese, in dieser Vorstadt auch, wo jeder jeden kennt, so, das war der unangenehmste Einkauf meines Lebens, weil wir haben so eine WhatsApp-Gruppe geöffnet für Videospiele und dann so, ja, wer braucht noch, so, die Dinger sind halt relativ in manchen Städten waren sie schon weg und dann, bei uns gab es die halt noch. Und dann habe ich mich echt so mit 20 von diesen Dingern oder 21 von diesen Dingern zur Kasse. Dann meine Freundin brauchte noch, meine Freundin brauchte noch Tiefkühlbaguettes, weil der geht's momentan nicht so gut. Und dann hat sie halt gesagt, ja, hier irgendwie zu, um schnell was zu essen. Und eine frische Paprika. Und mein Einkauf bestand halt sich aus 21 Dosen von diesem Gesöff. Tiefkühlbaguettes und Paprika. Und ich glaube, die Leute hinter mir, also es war wirklich so unangenehm. Es war so unangenehm. Ähm, das war so ein richtiger, ja Mama ist nicht da und ich bin 14 Einkauf. und jetzt sind alle meine Kumpels für den Tag da und ich brauche 24 Stunden Energie, also wirklich, ähm, haben dann haben die Codes, die sind unter dieser Lasche, die haben wir abgebogen und haben dann die äh, Drinks noch verschenkt an Kumpel, der sich jetzt wahrscheinlich totsäuft damit, aber ähm, ja, das ist mein extremes Leben im Privatbereich ja kann, kann man kann wollte ich nochmal so wollte ich mitteilen kann man ja natürlich machen also ich meine generell zählst du ja auch
1: ähm, unter 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 Fans und gerade in unserer Community bist du ja eher so der Will Smith des guten Geschmacks
0: und äh, von daher passt sowas eben vollkommen eben eben ja. also die Leute sind äh, sich durchaus bewusst yeah. ja, dass da äh, die menschliche Rakete kommt aber ich habe ich habe hab einen ich wollte einen von diesen Drinks dann auch trinken weil ich habe halt 30 Euro für die Scheiße ausgegeben und war so ja hm, dann trinke ich zumindest einen ich habe wirklich einen halben getrunken und habe den ganzen Tag Bauchkrämpfe gehabt. Also ich bin, mein, mein Körper ist das nicht gewohnt. Naja, wie dem auch sei, ähm, ja. das war der private Sektor. Jetzt äh, du, hast, du machst ja immer, was die Leute nicht sehen natürlich, die, die machen, du machst immer so einen schönen Ablauf, ja, so einen zeitlichen Ablauf. Und ähm, hier steht Punkt 1 Moderation André, das haben wir erledigt. <lacht> Privates haben wir erledigt. <lacht> Nee, aber jetzt kannst du ja zum nächsten überleiten. Ich wollte nur sagen, weißt wir haben so einen geilen Ablauf, dort kümmerst du dich immer drum und das finde ich schön. Ich muss ja gar nichts machen. Ich muss einfach nur hier in das Podcast-Studio kommen. Ich muss noch nicht mal so Hose tragen und plötzlich ist alles vorbereitet. Oh, das ist auch was. Ja, ich trage auch keine
1: Hose. Heute. Äh, ja, genau. Also, <lacht> das ist ja eigentlich ein Liverpool-Podcast, von daher kommen wir doch mal direkt, ähm, ja, zu, zum, zum Team. Ne? So, was, äh, ähm, es gibt eigentlich viele News, die wir heute haben. Also zum einen haben wir natürlich drei Spiele. Länderspielpause ist ja vorbei, aber trotz allem drei Spiele. Dann haben wir noch sehr, sehr viele Kleinigkeiten, Vertragsverlängerungen und einige Sachen drumherum. Aber jetzt mal die Frage an dich. Hast du das schon mitbekommen, dass Thomas Cook pleite ist?
0: Ja, habe ich, hab ich mitbekommen über den äh, Liverpool-Account, ja. weil sie irgendwas über Thomas Cook geschrieben haben. Und dann war ich so, ah, Thomas Cook, Fußballreisen, mhm. ah, okay, interessant, ja, hm, was ist denn los? Und dann so, ja, ist pleite, ah, okay, schade. Und ähm, ja, Pff, ey, der Brexit, also wer, wer den Aktienmarkt äh, ein wenig beobachtet hat, ja auch gemerkt, dass, äh, dass äh, <lacht> die Brexit... Ähm, ich sag mal so, die ersten, die erste Brexit-Welle, ja, die tat dem Unternehmen schon nicht so gut und ähm, konnte sich dann auch nicht mehr erholen. War, wurde die Aktie, Aktie jetzt bei 15 Pence oder sowas? Ich habe keine
1: Ahnung. Tatsächlich habe ich mir das heute noch nicht angeguckt. Ich habe auch nur die News nebenher bekommen und wurde dann auch ähm, von einem unserer Partner angeschrieben, wegen Fußballreisen. Und das ist halt eigentlich ein großes Thema, weil viele Zuhörer von, von denen ich weiß, haben darüber halt auch schon äh, Tickets bestellt und ähm, haben mich dann auch ja. ehrlich gesagt eher in. Ähm, in anderen Kreisen dann nochmal im Internet bewegt, um nachzuschauen. Es gibt also gerade aus den USA, aus ähm, Asien und Australien gibt es einige Leute, die davon betroffen sind. Und das hm. ist halt ganz schön mies. Das ist ganz schön mies. Ähm, wobei es natürlich auch so ein bisschen, ja, leider zum, zum Systemkapitalismus halt auch dazugehört. Dazu die haben sich, glaube ich, verzockt, ähm, weil hm. das ist jetzt auch kein Thema, was erst seit gestern äh, aktiv ist. Und, ja, klar, natürlich. Ja, und ähm, von daher wird da wahrscheinlich Platz Platz für ähm, Platz für 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 andere äh, Anbieter oder Liverpool macht vieles selber, wäre ja natürlich jetzt die Chance für die.
0: Was ich oder wir machen das selbst, weiß, wir sind dann noch Reiseführer und so weiter, ja, das ist auch gar so. nicht mal so schlecht. Brauchen wir eine kleine Fluglinie, dann aber nur kurz in Zeiten der Klimakrise ist es natürlich ganz schön ähm, ich sag mal so äh, Thomas Cook geht da einen geraden Weg und stellt alle Flüge ein. <lacht> Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja, Ryanair hat ich bin ja halt auch, Hardliner.
1: Ähm, Ryanair ist ja auch äh, tatsächlich gerade dabei, viele Stellen wieder abzubauen. Es ähm, wird auch einige nicht freuen, die sonst immer mit Ryanair rüberfliegen müssen. Genau. Aber das ist... Ähm, also ich kenne ein paar Leute, die, die ähm, tatsächlich davon leben, dass sie einfach irgendwo hinreisen und dann Video, ähm, Videos machen, auf YouTube hochladen, einen Blog schreiben und so weiter, so wie die, die preiswerteste Möglichkeit, in irgendeiner Stadt zu sein. Ähm, mm. Das finde ich dann tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, weil bei denen ist es ja so, die fliegen ja irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, acht Städte pro Monat an. Allerdings auch so, äh, es ist, ist vielleicht nicht so cool. Dann, dann gönne ich mir lieber eins von meinem Jahr äh, Liverpool.
0: Von oh, daher. Ja. Ja, ja. Jedenfalls, du bist nicht der perfekte Ansprechpartner dafür. Das muss man auch sagen, du bist natürlich nicht der Support von Thomas Cook. Da muss man auch ein bisschen ähm, <lacht> dann schauen, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Ja, es ist ja so, weil du bist natürlich das Aushängegesicht hier. Und dann kommen die Leute zu dir und sagen, ja, aber. Kriege ich jetzt von dir mein Geld, André? Und dann sagst du, hä, was habe ich denn damit zu tun? Mhm. So, ja, aber du bist doch der Verantwortliche hier für den Fanclub. Und ähm, da muss man natürlich dann auch unterscheiden, äh, wir haben in keiner Form natürlich was mit Thomas Cook zu tun, ähm, du ja auch nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch schwierig für uns jetzt gerade so einen Rechtsbeistand zu geben. Ja, nee, Oder das ist, das, zu sagen, ja, das ist so klar. Das, das steht dir zu, das steht dir nicht zu. Ähm, das werden die Gerichte klären. Ja, vor allen Dingen aber auch die Reisedienstleister, die über Thomas Cook ähm,
1: irgendwelche Pakete gebucht haben und so weiter. Die sind da schon, ja. ähm, also das habe ich schon mitbekommen, die sind da sehr, sehr äh, aktiv dabei, ähm, die, die Gerade das, also gerade die, die ich jetzt in Europa kenne, die sind aktiv dabei, da in irgendeiner Weise ähm, neue Tickets zu besorgen oder neue Pakete zu machen oder sonst irgendetwas. Aber es kann natürlich ähm, jetzt ein bisschen schwierig werden, auch auch in Bezug auf äh, Champions League Reisen oder sonst irgendetwas. Aber es sind dazu zum Glück ist es ja nicht die einzige Quelle, die wir haben. Wir haben ja immer noch unsere Tickets über über Liverpool direkt und äh, dann haben wir noch ein noch ein paar andere Kanäle über einem Club direkt, wo wir auch noch mal extra Tickets bekommen. Und dann ist das auch okay. Mhm. Also wir werden jetzt nicht daran sterben, aber es ist halt einfach, ist eine schwierige, schwierige Thematik, weil, weil die eigentlich sehr, sehr eng mit, mit Liverpool lange Zeit zusammengearbeitet haben. Und es kann natürlich auch jetzt sein, dass du neue Anbieter hast, die einfach teurer sind, zum Beispiel oder teurer werden, weil sie natürlich
0: wissen, ja, mhm. ist dann halt jetzt so. Schauen wir mal. Aber es war... Wird sich einpendeln. Ja. so Also es wird ist doch wie immer, Marktverdrängung, dann geht einer, ein anderer wird auf einmal Platzhirsch, aber es kommen irgendwie zwei, drei neue Firmen, die sich dann denken, ach, guck mal, jetzt ist Thomas, guck weg, jetzt können wir was Großes machen. Und ähm, da muss man, glaube ich, den Markt dann so ein bisschen beobachten und äh, schauen. Ansonsten gibt es natürlich Tipps wie immer bei uns auf der Website, Redmanfamily.de, das ist der Place to Be. Uh. <lacht> dann haben wir den
1: Werbeblock für heute auch schon abgehakt. <lacht>
0: Nee, ich habe noch ein, zwei. Ein, zwei Werbejingles habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Nein, aber es ist ja so. Es ist doch so, weißt? Ähm, eigentlich müsste man das alles selber machen. Da muss man eigentlich jemanden wie dich, der irgendwie 2000 äh, äh, Mal in Liverpool war, den muss man eigentlich da hinschicken. Dann gibt dir jeder 100 Euro mehr. Deine Reise ist bezahlt, dein Monatsgehalt ist bezahlt, wenn du mit 20 Leuten fährst. Und ähm, dann kannst du da rumführen. Weißt? Machst du so einen geilen reise, reise führer machst du so zweimal im Monat und schon gut
1: ist, ja, schon. Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir das direkt mit äh, Liverpool auch machen. Ähm, ist halt einfach immer nur die Frage, du musst halt sehr, sehr viel Geld äh, im Voraus einfach haben bei sowas. Ne? Also wenn du wenn du Tickets und, und die ganze Hotelsache machst und so weiter. Und Reiseführer, da bin ich auch ganz ehrlich, Ich kann mit Sicherheit vieles machen. Was ich aber immer wieder erlebt habe, wenn du mit Gruppen fährst, jeder will natürlich sein eigenes Ding erleben. Die wollen alle erstmal in den Shop gehen für drei Stunden, dann wollen sie hier und da mal was essen, ein paar Bierchen und so. Ähm, und da gibt es andere Leute, die ähm, den, den Charme von Liverpool auch mit ihrem eigenen Akzent und so weiter mit Sicherheit auch besser rüberbringen. Ähm, aber natürlich, das, das würde sowieso bei der Größe jetzt gerade auch einfach Sinn machen, selber Ticketpakete zu kaufen, natürlich bei Liverpool. Ähm, ja, da brauchst du aber jemanden, der das der das dann hauptberuflich abstellt, äh, den du da hauptberuflich abstellst dafür. Das ist kein einfaches, das ist kein einfaches Feld. So. Muss halt mal schauen. Und wie gesagt, ist halt ein finanzielles Risiko.
0: Genau, apropos Risiko. Ja, aber wer, wenn nicht wir, soll dieses Risiko tragen, frage ich dich, André. Ja, mach mal. Wer, wenn nicht du und ich.
1: <lacht> Risikoprofie 5 bei dir auf dem, äh, auf dem Depot. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das stimmt allerdings. Ähm, genau, das war äh, quasi das, was wir dazu sagen wollten, beziehungsweise das, was wir dazu aufgeschrieben haben. Was gibt es denn Neues in der Family eigentlich? Gibt es da neue Informationen oder haben wir das übersprungen? Das ähm, hätte ich tatsächlich auch
1: später nochmal gemacht, aber ähm, wir können es tatsächlich ganz kurz auch mit reinnehmen. Finde ich eigentlich auch ganz spannend direkt am Anfang, weil da ist ja noch so der Moment, wo die Leute zuhören. Also <lacht> von daher. Ja. Ähm,
0: Danach die Analysen von den beiden Idioten, die hören wir uns nicht mehr an. Ja.
1: <lacht> genau, wir haben ja jetzt Boston nächstes Wochenende. Also Sheffield zum Sheffield-Spiel ähm, ist auch jetzt quasi schon ausverkauft. Und ähm, wir werden jetzt natürlich in den nächsten Tagen nochmal sehr, sehr, sehr verstärkt auf den sozialen Medien ähm, die Fans mit einbinden, weil wir die Möglichkeit natürlich haben, mit dem Boss-Kollektiv ähm, um Jamie Webster herum und natürlich auch mit Jamie ähm, so ein kleines Interview mal zu führen, kleine Fragen zu, führen, äh, kleine Fragen zu, zu besprechen. Und ähm, da werden wir die Fans halt mit einbinden und denen die Möglichkeit geben, äh, Jamie Webster, äh, Kieran Molyneux und Ben Burke Fragen zu stellen oder halt eben den Leuten hinter Boss. Und äh, genau, und wir sind mit boah, zwei Dutzend Leuten da aus Deutschland. Das ist dann ganz nett und äh, ja, wie gesagt, Abend ist ausverkauft, wird äh, wird ganz schön ordentlich, was da abgeht. Ähm, ja, ansonsten okay. ansonsten äh, sind wir, ich darf es halt leider noch nicht sagen, aber wir sind kurz davor, einen neuen Fanclub zu bekommen und eine neue, neue Location ähm, in Deutschland in einer schönen, äh, also ich hoffe, dass die Stadt schön ist, ähm, in, einer schö in einer schönen Stadt. Ähm, dazu dann halt später mehr, aber wir wachsen halt gerade ganz stetig, das ist eigentlich ganz gut ähm, haben wir auch jemand neuen im, im, ähm, im, in unserem News Team, den können wir auch mal ganz kurz begrüßen, der Lukas äh, aus äh, Ingolstadt. Hallo Lukas, der hört uns übrigens Hallo auch. Hallo Lukas
2: immer. aus Ingolstadt. <lacht>
1: ähm, der hört uns übrigens auch immer öfter. Von daher ähm,
0: zumindest hat er es gesagt, ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob das stimmt. <lacht> ähm, wir werden es herausfinden, wenn er das jetzt hier, wenn er den Gruß zurücksendet, dann hat er das vielleicht gemacht. Genau, genau.
1: Und äh, ja, der ist dann für die Gegneranalysen, die wir jetzt auch noch haben, also wirklich sehr fundierte, tiefgründige Gegneranalysen zu den anderen äh, Teams gegen die wir spielen, außer Champions League, ähm, da, da ähm, schreibt er ordentliche Artikel zu und äh, ja, und ansonsten haben wir, ich glaube auch die letzten Wochen tatsächlich es geschafft, jeden Tag drei bis vier Artikel auch rauszuhauen, ähm, äh, Robins ähm, Kolumne Enfield-Noise ist, äh, ist auch wieder am Start, da geht es dieses Mal um Bobby Firmino. Er ist ja auch heute noch mal ein bisschen im Fokus aufgrund seiner Leistung. Ähm, schon ganz ordentlich. Ja,
0: Läuft. Sehr schön. Also sehr, sehr viel zu tun. Sehr, sehr viel schöner Kram dabei. Das freut das
1: macht mich. macht Spaß. Das macht Spaß,
0: genau. Ja. Apropos was Spaß. Was weniger Spaß gemacht hat. <lacht> ja, genau. Was weniger Spaß Mit welchem Spiel fangen wir denn an? Sollen wir erstmal mit dem anfangen, was nicht so gut lief? Oder sollen wir es chronologisch abgehen? Ja, komm, dann lass mal nehmen wir das schlechte Spiel. <lacht> okay, Chelsea. <lacht> Nein, reden wir reden wir über ein schlechtes Spiel, reden wir über ein Spiel, das einfach nicht so gut lief. Ja. So, richtig scheiße war es auch nicht. Ähm, reden wir über Neapel. Äh, Neapel, eine 2-0-Niederlage. Passiert. Bin ich ey, ganz ehrlich, passiert. Was willst du dann? Was willst du machen? Ja. Was willst du tun? Vor allen, Dingen, weil, weil, vor allen Dingen, weil die
1: Leistung größtenteils gar nicht so schlecht war. Also wir, wir haben auf jeden Fall ja. wir haben mehr Ballbesitz gehabt, wir haben mehr Pässe gehabt, ähm, wir, haben halt, wir haben auch gut gespielt an äh, in einigen, in einigen äh, Ecken. Wir haben bewusst auch, auch teilweise auf Konter gespielt, das hat dann auch da haben wir halt Pech gehabt. Ähm, Salah hat, glaube ich, mal den Ball, mhm. Ball vertrödelt, ähm, Mane war einmal, ähm, wurde einmal wieder eingeholt. Ähm, ja, und dann hast du halt den einen Elfmeter, der aus aus meiner Sicht ähm, kein Elfmeter war, ähm, den, den bekommst du dann halt, ja, und dann bist du halt hinten, liegst halt hinten. Das zweite Tor war einfach scheiße. Dann hast also, ja. letzten Endes ist es auch egal, also in der Gruppenphase, ob du 1 oder 2-0 verlierst, ähm, kann am Ende natürlich dieses eine Tor sehr entscheidend sein, aber ähm, ja, so wie wir momentan generell spielen, so wie wir, glaube ich, auch auch ähm, mental drauf sind, ähm, Funktioniert das halt trotzdem noch, dass sowas passiert. Es war ja auch klar, dass Neapel einfach äh, eine der stärksten Mannschaften ist, auf die wir in der Gruppe einfach treffen werden. Von daher äh, passiert. Und ähm, wir haben ja letztes Jahr 1-0 dort verloren und <lacht> jetzt haben wir 2-0 verloren. Also von daher ähm, denke ich mal, dass wir dieses Jahr Champions League und Premier League gewinnen aufgrund dessen. Und, äh... Genau.
0: Absolut, äh, schlüssige <lacht> Schlussfolgerung. Ja, es geht ja
1: um Analyse. Eine
0: absolut legitime Schlussfolgerung.
1: Aber, ähm, das hat der An Ancelotti, hat ihm das ja auch gesagt, ne, er hat, ja, äh, hat der Klopp das gesagt. Die haben sich ja nach dem Spiel umarmt und beide haben haben dann gegrinst und, äh, dann wurde er nochmal gefragt und dann meinte er so, ja, also, ähm, ich habe ihm einfach nur gesagt, so, ja, letztes Jahr auch verloren, und dann die Champions League gewonnen. Also, von daher, alles gut. So sehe ich das auch.
0: Ja, man muss sich auch ein bisschen eingerufen und ich muss mal sagen, also, was jetzt noch kommt, ähm, das ist dann auch machbarer. Glaubst du? Also. Mit Salzburg
1: hast du gesehen, wie die gespielt haben? Das ist äh, nicht ganz ohne.
0: Ja, aber da bin ich ja dann im Stadion. Ah ja, okay. Oder zumindest in der Stadt. <lacht> mehr, sagen wir es erstmal so, ich bin zumindest in der Stadt. Ob ich im Stadion bin, weiß ich noch nicht genau. Ähm, ja, es ist leider. Ja, natürlich wird es schwierig. So. Ja, aber, also, ein Mann mehr oder weniger fällt ja nicht auf. Muss ja nur schnell genug sein an den Wachen vorbei. Um, Ach, Moment, kennst nee, du die Stories? Ähm, es gab Fans, die das letzte Song auch geschafft
1: haben bei Bayern und so weiter, ähm, Okay, die haben sich als Müllmänner verkleidet, also die haben wirklich ihre, ähm, die haben so, es gibt, es gibt so eine bestim bestimmte Uniform, die fast alle Müllmänner ähm, und, und Securities, äh, nicht Securities, aber irgendwas anderes was dort im Stadion tragen, irgendwie eine relativ relativ universale. Und die haben sich die irgendwie mitgenommen. Und das waren so zwei Typen. Der eine ist auch, glaube ich, schon seit 30 Jahren oder so, ähm, oder 40 Jahren, traveling Copheit und so. Also reist immer in Liverpool hinterher. Hat das mitgenommen und die haben sich dann als Müllmann verkleidet, sind einfach durchgelaufen, waren im Stadion. Haben
0: dann natürlich auch Bilder gemacht und so weiter. Dick, okay. Dicke Eier. Ich glaube, eh, wenn du auch so eine Leiter mitnimmst. Also immer, wenn, <lacht> wenn du zu zweit bist, und dann so eine Leiter dabei hättest oder sowas, dann kommt ja auch keiner und sagt irgendwas. Du sagst dann, hast eine Leiter dabei und irgendwie so ein Eimer mit Farbe. Und dann sind alle so, ja, ja, warte, ich mach auf. Ja, ja, warte, ich mach auf.
1: Warum soll Also hundertprozentig. Ja, probier das mal, Chris. Probier es mal in Salzburg.
0: Ich werde ich werd schauen, ich werde berichten. Und ähm, ich brauche noch einen zweiten Mann, das bist dann du. Ähm, nee, ey, also Red Bull, Salzburg, das erste ist jetzt ein äh, Hinspiel das ja am 2.10. glaube ich ist. Ja. Und Also jetzt wird ja eh, in den nächsten Tagen ist ja richtig, richtig, richtig Action. Also am 25. hast du das Spiel gegen äh, Dons, mhm. äh, dann hast du 28. oder 29. ist dann äh, Sheffield und danach schon wieder Salzburg und danach schon Leicester zwei Tage später.
1: Ja, ja, geht jetzt Schlag auf Schlag, es wird auch nicht besser und wenn das dann alles abge, abgeflaut ist, hast du ähm, die Club wm halt im Dezember und dann hast du ja direkt FA Cup, der jetzt auch noch dazu kommt im Januar, hm. ja, aber um nochmal zurückzukommen zurück zu auf Neapel, ähm, die, da gab es ja auch wirklich ganz, ganz, ganz harte äh, Diskussionen über die Thematik, äh, warum der ähm, Videoschiedsrichter nicht eingesetzt wurde. Und äh, das, das ist auch für mich weiterhin unverständlich. Aber ich habe hab mich da reingelesen, habe auch ähm, ein paar Leute auf Twitter diesbezüglich mal angepingt und gefragt, so, ey, Also ne, wie die das sehen, beziehungsweise haben sie teilweise auch schon geschrieben. Und es scheint wohl so, dass du in der Champions League ähm, den Videoschiedsrichter nur als als ähm, als beratendes Element haben, haben kannst. Und du hast halt sowieso als Schiedsrichter die, die endgültige Entscheidung gefällt. Und das ist halt ein riesiges, riesiger Fehler gewesen von Felix Brich, der der, ähm, ist er richtig ausgesprochen, ich hoffe mal schon, der ähm, der war sich halt seiner Sache komplett klar und da bin ich mir auch nicht sicher, ob vielleicht ähm, Reklamationen von von den Liverpool-Spielern in irgendeiner Weise geholfen hätten. Das, hm. äh, Weil du siehst es, glaube ich, also hätte ich die, äh, also es sah wie ein Elfmeter aus im normalen Spiel, vollkommen klar dumme Aktion, aber im Prinzip macht, äh, macht Robertson alles richtig. Ähm, also das Stellungsspiel ist eigentlich komplett alles richtig gewesen. Ähm, nur der Moment, wo er halt einfach das Bein ausfährt, beziehungsweise die, die Bewegung mitgeht, war für mich ähm, unverständlich. Aber in der Wiederholung siehst du halt, dass, dass ähm, war das, war das Mertens? der da gefallen ist. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ähm, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall ein bisschen früh gefallen schon. Ja, ja, der ist halt vorher gefallen und das siehst du dann halt nämlich auch. dann. Und dann hätte wahrscheinlich der Videoschitzrichter gesagt, dass es halt eben kein Tor ist.
0: Aber ja. aber hätte, wäre, wenn, äh, hätte der Hund nicht in die Ecke geschissen, hätten wir einen Hasen gehabt. Hat Opa immer gesagt. Ich weiß nicht, wann er jagen war. so Also keine Ahnung, aber er hat es zumindest immer, immer gesagt. Ähm, kann man abhaken, glaube ich. Also äh, Spiel wir waren nicht schlechter, wir waren mindestens ebenbürtig an dem Tag und manchmal hat man eben auch Pech und dann ist es nun mal so. Mhm. Ähm, zwei Sachen, die viel, viel interessanter waren eigentlich, sind nämlich das Chelsea und das Newcastle-Spiel. Das Newcastle-Spiel, ähm, das war sehr, sehr schön. Also wirklich, <lacht> ähm, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte am Ende noch so, hoch, jetzt wird es doch noch mal ein bisschen enger. Ähm, weil dann Newcastle doch noch mal ein bisschen mehr Druck gemacht hat irgendwie gegen Ende hin. Aber wenn du dir die ganzen Statistiken anschaust, also nur mal kurz, äh, Schüsse 21 zu 8, Torschüsse 9 zu 1, Ballbesitz 76 zu 24, Pässe 847 <lacht> zu 282, die Passgenauigkeit bei 90 Prozent zu 72 Prozent. Und ähm, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Die einzige... Ich sag mal, die einzige Statistik, bei der Newcastle weitaus besser war, ist abseits. Da war es nämlich 2 zu 8. Hm. Also, naja. Ähm, war ein tolles Spiel. War wirklich ein tolles Spiel. Äh, Manis Tore, ich glaube, äh, kurz vor der 30. und dann in der 40. also kurz vor der, ähm, vor, vor der Halbzeit. Beide wunderschön. Das Tor von Salah äh, mit der Vorlage von Firmino. Ebenfalls bombig. Oh, das war äh, Vorlage genial. noch bombiger als der eigentliche Abschluss eigentlich. Ähm, war auch ein bisschen Glück <lacht> dabei, sage ich mal, dass es wirklich so gut, dass es so gut äh, zu Salah fand der Ball, aber ähm, wunder, wunderschön, wirklich. Also von vorne bis hinten einfach richtig richtig schön runtergespielt und ähm, es gab so ein paar Minuten, wo ich dann war so hoch. Jetzt gibt äh, Newcastle aber nochmal Gas, aber das, das war auch relativ schnell vorbei dann wieder und ähm, kann man nur beglückwünschen, wenn jedes Spiel so Schön trocken runter, runter, runtergeschossen runter, runter wird, dann äh, ist es ein gutes Thema.
1: Ja, das war, ähm, es war ja klar, dass, dass äh, Newcastle seine Probleme haben, weil die ja fünf, ich glaube, fünf Stammspieler haben gefehlt. Hm. Ähm, von daher hat es mich tatsächlich gewundert, dass sie, dass sie äh, in Führung gegangen sind. Aber auch da ähm, merkst du einfach immer mal wieder noch, dass, dass wir da nicht auf 100 sind. Also, man darf natürlich jetzt nicht denken, äh, wir sind Liverpool, wir spielen gut, deswegen geraten wir nie in Rückstand und verlieren auch kein Spiel. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, da hast du halt schon so gemerkt, so okay, ähm, Newcastle, Villas haben Bock und äh, versuchen, versuchen, irgendwas hier zu, also irgendein Ergebnis zu bekommen. Ähm, ja, aber das das ist dann glaube ich auch die Mentalität, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Dieses äh, fast perfekte Team, was eigentlich noch gar nicht auf 100 ist. Also egal, ob du einfach mal so ein Gruppenspiel in der Champions League verlierst, ob du ähm, in Rückstand gerätst, ähm, das was vor zwei Jahren echt nur so ein großes Problem war, das holst du einfach jetzt zurück und äh, ja schießt einfach nochmal zwei Tore mehr. Das ist das ist schon genial. Das ist das ist eine Aushängeschild. Und äh, im Prinzip ist es jetzt nochmal komplett untermauert worden mit, ähm, äh, mit, mit Chelsea. Aber für mich auf jeden Fall ähm, Man of the Match, Roberto Firmino bei dem Spiel. Und ähm, ja. ich habe es ich ja hier auch nochmal reingeschrieben, das fand ich eigentlich ganz geil. Ähm, irgendein ein, 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 äh, ein Presseblatt hatte geschrieben, es war Champagner-Fußball, <lacht> fand ich ganz praktisch, finde ich ganz schön. Okay. Uh, und ähm, Firmino wird jetzt als äh, der brasilianische Daiglisch äh, bezeichnet. Finde ich auch ganz spannend. Finde
0: ich spaßig. Finde ich schön. Ja. Also, du merkst wirklich. Was mir. Was mir Entschuldigung. Also. Erzähl. Nein, nee, und, und, nein, bitte. Unterbrich mich. Ich, ich wollte einfach, <lacht> <lacht> wollt einfach nur sagen, dass. Ich wollte einfach nur äh, sagen, dass ich Dass es mich sehr verwundert hat, eigentlich äh, uh, Shelby nochmal spielen zu sehen. Ich habe ganz vergessen, dass er bei Newcastle spielt. Ja, hatte ich auch, hatte ich auch und dann haben wir... Also ich habe es wirklich komplett vergessen. Es äh, war so, Hö? Es war auch eine Frage, irgendwer meinte dann
1: so, wie alt ist der denn jetzt bitte? Und... Der ist gar nicht so alt, nee. der
0: ist 92 geboren. Ja, ja, 90, der, ist oder?
1: der ist 27. Ja, ja, der ist 92 geboren. Und äh, das fand ich dann auch nochmal richtig krass, weil im Prinzip wird er mit Sicherheit noch fünf Jahre spielen. Ich weiß, ja. weiß zwar nicht, ob er da noch in der Premier League spielt, aber äh, krass,
0: Er hat halt auch nichts gerissen, ne, also nee, nee, aber war bei uns ja jetzt auch nicht anders ja, <lacht> Erwartung also. erfüllt <lacht> er hat die Erwartung erfüllt so. <lacht> um. nee, fand ich aber spannend ihn nochmal zu sehen, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern wo er bei uns als einzige offensive Spitze gespielt hat mm. Mm. ja, die gute Zeit war das das war die gute Zeit, ähm um reden wir am besten nicht mehr drüber. Aber ja, Newcastle jetzt, ich, was sind sie? 17.
1: Mm, die sind jetzt relativ 16. Versorgen.
0: 17. irgendwas. Ja, ja hoffe, dass sie da wieder rauskommen. Wieso? So, mag den Verein eigentlich, eigentlich ganz gern.
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich sehr viele Parallelen, auch, auch was, was die Supporters hin und so angeht, aber so wie der Verein, ich meine, das hatten wir auch schon mal besprochen, so wie der Verein geführt wird, ja, ähm, äh, kannst du das vergessen? Das Beste, was, was denen jetzt wirklich passieren würde, ist äh, ein Abstieg, ähm, neuer Trainer und am besten auch noch neuer Besitzer in irgendeiner Weise, weil das bringt halt eigentlich hm. so gar nichts, was die da machen. Ähm, nee. Das, äh, da, da tun mir die Fans halt auch wirklich leid. Kannst du vergessen.
0: Ja, aber das wäre halt, also die Fans sind der einzige Grund, weshalb ich denen gönnen würde, im Prinzip in der Liga zu bleiben. Ähm, dass sowohl beim Trainer als auch. Äh, ich sag mal so, in der Management-Ebene drüber hinweg äh, Fehler passieren. Ich glaube, das ist ja so offensichtlich. Also ähm,
1: Ja, aber das ist dann... Es ist schade, es ist schade. Ja, aber würde denn Management großartig wechseln, wenn der Club weiterhin in der Premier League bleibt, da kriegen die ja trotzdem ihre 150 Millionen oder so pro Saison, allein am Fernsehgeldern. Aber wenn die jetzt absteigen und einfach, ähm, ja, wirklich Probleme bekommen, dann ist halt einfach die Frage, also ich könnte mir vorstellen, dass dann so Investoren, die halt eben so ein Blödsinn bauen wie bei Newcastle, dass die dann einfach sagen, ja komm, verkaufe ich den, verkaufe ich den Club.
0: Ja, aber dann hast du halt auch einfach einen Club, wer, wer will denn da gerade ran? So, weißt du? Also, deswegen es ist es ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, das ist ja nichts, was du mal kurz auf dem Trödelmarkt kaufst, weißt du? Also. Uh, wo du sagst, ja, das, da, die zwei Euro habe ich locker frei, sondern dann ist es ja so, okay, wir brauchen irgendwie einen potenten Investor, der auch noch Ahnung von dem hat, was er macht. Ähm, ja. Kannst du sagen, was du willst, ich glaube, uns hat einfach sehr, sehr gut getroffen, gerade halt der Wechsel war sehr, sehr gut, aber auch jetzt auch im Nachhinein ist es sehr, sehr gut, wie sich das Management mit, mit unserem Trainer da äh, kurz schließt und so weiter und so fort. Ja, aber ähm, zumindest in der Außenwirkung. Das, das, das hätte, und, ähm, das hätte so ein Glücksschuss hat nicht jeder, glaube ich. Nee, aber das hätte ja da auch passieren können, weil weil Benitez ja auch äh, ein,
1: ein, ein Trainer, Manager ist, der der ähnliche Züge hat von, wie Jürgen Klopp ähm, und, und mhm. ähnliche ähm, ähnliche emotion emotionale Impulse setzen kann in einem Verein. Und äh, Benitez ist äh, nicht umsonst auch weltbekannt. Um, und ja klar, natürlich.
0: Aber da ist es einfach so, Benitez war zu früh da. Ja. Und dann, äh, wenn, wenn er quasi reinkommen würde, wenn mit einem anderen Management ist es wieder was anderes. Aber ähm, er lass Newcastle abhaken. Ja, ja. So, weil das Thema, ich meine, wir können uns wir können uns da totreden. Ähm, dass der Verein, Verein krank ist oder erkrankt ist, ähm, dürfte, glaube ich, auch dem hartgesottetsten ja, ja. Newcastle-Fan ähm, auffallen. Und ich meine, wir kennen die Zeit ja auch vorm aktuellen Besitzer, sage ich mal. Also die Prä-Vorbesitzer-Phase. Die Prä ähm, da war uns ja auch klar, dass da was schief läuft, mhm. Also bei Liverpool. Und deswegen, ich glaube, du merkst das relativ schnell. Gerade wenn du dich in dem Umfeld bewegst. Und dann natürlich das Spiel gegen Chelsea. Und ähm, heute die Polter, das war prinzipiell, ich sag mal so, eine sehr gute Performance. Stellenweise eine... Gute Performance, kurzfristig eine okaye Performance, aber du hast immer wieder gemerkt, dass man zurückkommen kann und das war schön. Also selbst wenn sie mal zehn Minuten, ich sag mal, äh, körperlich, physisch und vielleicht auch psychisch hinten lagen, sie haben sich immer wieder aus diesem Loch gekämpft und haben nochmal Gas gegeben. Ähm, ich fand es war ein sehr schönes Fußballspiel. Ähm, ich glaube, ah, wir hatten... Ich, vergesst die Namen der Chelsea-Akteure äh, so schnell. Lass mich einmal kurz nachschauen, wer es denn war, mit dieser unfassbaren Großchance am Anfang. Äh, war, es, war es William? Kann das sein? A A A der, diese Abraham? William? Ich nee, er hätte auf, nee, ich glaube, Abraham war es. Und er hätte auf Mount spielen können oder so, ne? Mm -hmm. Irgendjemand stand jedenfalls links von ihm, komplett frei. Ich glaube, es war J äh Mason Mount und, ähm, Hätte er das Ding nicht versucht, selber reinzumachen, Abram, dann ähm, wäre das Ganze vielleicht nochmal ganz anders ausgegangen. Aber, aber da hatten wir natürlich sehr viel Glück. Ähm, Adrian hat sehr, sehr gut gehalten. Also wirklich richtig, richtig toll hat er das Ganze gemacht. Hatte ein sehr schönes Stellungsspiel, hatte stellenweise, ähm, also, was heißt stellenweise, hat eine sehr schöne Führungspersönlichkeit, hat, hat gemeckert, hat rumgemault, ja. Ist aber in den entscheidenden Momenten cool <lacht> geblieben. Ähm, Alexander Arnold, was für ein Freistoß, generell was für ein Spiel von ihm, richtig, richtig, richtig gut und, ähm, ja ich kann nicht meckern also ich kann wirklich nicht meckern uh, viel Herz viel Leidenschaft dabei gewesen Robertson mit zwei drei Läufen wo ich gedacht habe hoch wo holt er denn die Puste her und, <lacht> ja, ähm, ja auf jeden Fall ja einfach einfach geil so und Henderson auch ähm, schön auf Agro <lacht> schön aggressiv gegen die Mitspieler, gegen die Gegenspieler gegangen ähm, das war jedenfalls witzig zu sehen äh, Henderson und Jorginho, was da ähm, vielleicht auch später nach dem Spiel dann äh, zu hören war. Und ähm, Chelsea hat aber sehr gut gespielt und ich glaube, dass Chelsea sich mit der Mannschaft, die sie jetzt gerade haben, und ähm, vor zehn Jahren hätte ich mir selbst in den Hintern getreten für so eine Aussage, aber ähm, da steckt Zukunft drin. Also wirklich äh, Hut ab, nicht aufgegeben, schön Gas gegeben und äh, aus, de, aus der Mannschaft kann was Großes werden, glaube ich. Wenn sie jetzt nicht sagen, okay, wir verkaufen zwei bis drei der Leistungsträger, die in. Oder in die in zwei bis drei Jahren extreme Leistungsträger sein könnten, äh, wenn die jetzt nicht zu früh verkauft werden, dann, dann ähm, sehe ich da gute Chancen, dass sie äh, konstant in der Top 3, Top 5 dabei sind. Punkt. <lacht> schön du gesagt. kannst gerne dagegen sprechen. Nee,
1: schön gesagt. Also vieles, vieles unterschreibe ich auch. Ähm, also direkt einfach zu Chelsea. Die haben ähm, im Prinzip diese Transfersperre, die sie bekommen haben, ähm, ist deren großes Glück. Ähm, ich als, als Fan und als Gegner von Chelsea find die Aktion scheiße, dass sie äh, wer war das Kovacic, den sie noch holen durften, weiß ich nicht irgendwie keine Ahnung, die durften ja ich durften ja einen gut. noch ja ähm, aber das ist halt genau das was was denen halt ähm, gefehlt hat. Auf einmal merken sie, dass sie dass sie äh, in den eigenen Reihen extrem viel Potenzial haben. Um, und dann halt Lampert dabei, der zwar seine Probleme hatte, hat und haben wird noch mit dem System und natürlich auch mit der Chefetage. Das äh, ist ja kein Wunder. Die haben ja, glaube ich, in. Äh, mit den Frauen von Mitspielern? Äh, ja, ja, genau. <lacht> schnell, schnell weiter. <lacht> Bloß nicht darüber reden. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob er das war. Ich habe es, glaube ich, schon wieder verdrängt. Aber ähm, ist egal.
1: Wir haken es ab, das, da, da kommen wir echt in Teufelsküche, wenn wir darüber reden über das Thema. Deswegen, ich werde es einfach unkommentiert lassen. Ähm, ja, aber also das, ähm, das wird mit Sicherheit diese, diese Saison auch sehr interessant mit Chelsea, ob sie, ähm, ob sie diese Konstanz halten können, denn gegen Wolverhampton haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt, was mich auch wunderte, wobei ja auch Wolverhampton nicht so gut drauf war. Aber du hast es in dem Spiel natürlich auch gesehen, dass sie dass sie, also es war wirklich ein, ein zweischneidiges Spiel. Du hast in der ersten Halbzeit größtenteils Liverpool gehabt, die, die also das Spiel gemacht gemacht haben, die zwei Tore geschossen haben, die ähm, Glück gehabt haben mit der Videoschiedsrichterentscheidung, dass die da wirklich auf den Millimeter und so weiter gehen ähm, und äh, all diese Kleinigkeiten. Ähm, du hast ein sehr aggressives Spiel gehabt, so wie ich mir das eigentlich auch wünsche. Ähm, du hast ein lautes Stadion dazu gehabt, du hast äh, du hast sehr wild gestikulierende Fans gehabt, du hast ähm, ja, halt einfach dann natürlich auch das Tor durch den Scouser, der dann der erstmal schön... Ähm, schön sich für die, die äh, Chelsea-Fans gestellt hat. Ah, da, da war alles dabei, was man eigentlich brauchte. Es war, glaube ich, gegen Ende hin, also die zweite Halbzeit, fand ich dann teilweise ein bisschen Nervenverzehren, äh, ein bisschen nervenaufreibend für mich, weil ähm, du hättest einfach das 3-0 machen können. Da wäre das Thema halt durch gewesen. Und dann ähm, und dann schießen die halt nochmal das 2-1. Dadurch wird es halt nochmal spannend. Also es hätte auch wirklich nach hinten gehen können an dem Tag. So und äh, von daher bin ich, da, bin ich da ganz glücklich, dass wir das wirklich noch geschafft haben. Und ähm, ich finde, jetzt, wo wir auch über die drei Spiele gespielt haben, wir sind gerade an so einem Punkt. Ähm, das war jetzt, also sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte, fünf Punkte Vorsprung. Aber es ist so ein Ding, das ist, das ist ein Statement von Liverpool. Das ist wirklich so, ein Aus, so eine Aussage. Also, du kriegst halt City, die einfach mal Watford komplett wegfegen mit 8-0 an einem Samstag und alle denken so, oh krass. Und Liverpool lässt sich überhaupt nicht davon beeinflussen und schafft es bei einem der großen Konkurrenten in dieser Saison einfach so einen Sieg über die 90 Minuten rüberzuziehen. Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich wichtig. Und, ja,
0: finde ich auch sehr wichtig. Und ich, ich, achso, nee, du bitte.
1: Ähm, achso, nö, ich, im Prinzip werde ich jetzt wahrscheinlich nur. Ich hätte eigentlich jetzt auch gesagt, du hast halt in den nächsten Wochen, finde ich, unseren Spielplan ein bisschen einfacher als, als dem von City. Hm. Aber du hast halt direkt jetzt die nächsten. Also bis Mitte November spielst du gegen die anderen Top Teams. So. Und dann hast du nur noch äh, die kleineren Teams und dann geht ja im Januar quasi die Rückrunde wieder los. Aber du hast äh, du hast halt demnächst United und du hast demnächst City. Und äh, da helfen die fünf Punkte. Und da hilft auch so ein Ding, ähm, da hilft auch so ein Sieg in Chelsea einfach, wo die einfach mal mit dicken Eiern gegen United spielen können.
0: Das ist absolut richtig. Also man muss ja dazu sagen, ich meine, es sind auch nur zwei verlorene Spiele und die gewinnen zwei und dann sind sie Erster. Aber ähm, zum einen ist es natürlich ein Statement und zum anderen, ey, ganz ehrlich, ich gewinne gerne jedes Spiel 1-0 wenn die dafür einmal in der Saison eine unentschiedene Spiel, können sie auch jedes andere Spiel 15-0 gewinnen. Das ist mir dann ja egal. So. Wenn du konstant jedes Spiel gewinnst, bist du trotzdem Meister. Und ähm, Mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Ja. Ich, heute habe ich es mit meinen mein, äh, Vergleichen. Ja. Ähm, prinzipiell drei Spiele. Eins kann man viel daraus lernen. Aus den anderen beiden kann man auch lernen, aber waren es zumindest Siege. Und ähm, Ich glaube, dass es Ne, ich will mich nicht Ich will mich nicht festlegen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kann so auch ganz gut weitergehen. Ähm, was was glaubst du, wie, wie, wie lange geht das noch gut? Also jetzt als nächstes sagen wir mal, Sheffield sollte ein Sieg sein. Auswärts ist, glaube ich, ja, sollte ein Sieg sein. Ähm, danach ist es, ist es dann schon Leicester, ne? Ja, ja genau. Müsste Leicester sein zu Hause. Dazwischen, ähm, dazwischen
1: hast du Salzburg noch, also ähm
0: Genau, aber ja, ich rede jetzt erstmal nur Premier League. Ja. Der Rest ist mir, also Premier League ist das, wo, wo ich mich auch fokussieren würde in diesem Jahr. Ähm, Leicester ist definitiv schlagbar. Vor allen Dingen zu Hause. Das ist dann nochmal
1: was Großes. Leicester ja. ist unangenehm, wenn sie zu Hause spielen. Ähm, und wir spielen jetzt dieses, also die müssen nach Emphik kommen und da waren die letzten Jahre ähm, war entspannt für uns oder entspannter, sage ich mal so. Ähm, mhm. Außer, ich glaube, ein Spiel haben wir äh, doch letztes, oh nee, Moment, letzte Saison, das war dieses das war, glaube ich, letzte Saison das beschissene Unentschieden gegen Leicester, was uns so viel unnötige Punkte gekostet hat.
0: Das genau zu sagen, zwei. Ich <lacht> hätten sie in dem Spiel 34 Punkte verloren. Aber ja, das stimmt. Danach Manu. Und Manu, glaube ich, ist gerade ein gefährlicher Gegner. Und ich glaube, dass, weil sie derzeit viele Punkte liegen lassen, wo sie keine Punkte liegen lassen müssten, also gegen Southampton haben sie Punkte liegen lassen, gegen Crystal Palace, Palace haben sie Punkte liegen lassen, Wolfhampton haben sie Punkte liegen lassen und ähm, jetzt natürlich auch gegen äh, West Ham und ich glaube, dass das äh sie gerade gefährlich macht gegen große Gegner ja, das wollte ich und sagen, ja. ähm, vielleicht auch gegen den größten und das dann noch zu Hause. Also das wird glaube ich 20.10. Wird, wird ein Tag, wenn das überstanden ist, mache ich erstmal drei Kreuze genauso wie der 27. 26. 27. Dann gegen 27. Tottenham. Tottenham. Ja, ja, das wird auch noch mal, das wird noch mal richtig ordentlich Tottenham, aber aber ist zumindest erstmal zu Hause, das ist gut. Ja. Das ist gut und danach geht's, machen wir noch eins, ich glaube gegen Villa und dann kommt Man City, oder? Aber auch erstmal zu Hause. Wir spielen, ja, ja, da
1: bin ich dann im Stadion, genau. Dann hast du, vorher hast du Villa. Ähm, ja, bin ich im Stadion. <lacht> <Nee>. Was? <lacht> 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 ähm, genau, du hast halt, ja, Villa auch, aber das ist, das ist jetzt eine spannende Phase, abgesehen jetzt mal von, lass mal den Liga-Pokal mal eben außen vor. Du hast aber jetzt die Phase, ähm, du musst gegen Salzburg definitiv performen in der Champions League, das ist super, super wichtig. Ähm, weil Salzburg natürlich jetzt auch noch Rückenwind hat und ähm, Bock hat. Sie haben halt gemerkt, so, ah, geil, wir können Ausrufezeichen setzen in der Champions League. Sheffield ähm, hat gegen Everton gewonnen, ähm, ist für mich vollkommen, äh, aus, äh, vollkommen keine Aussagekraft dahinter hinter dem Ergebnis, weil ähm, Everton halt sowas von scheiße ist diese Saison. Also die machen eigentlich da weiter, wo sie aufgehört haben. Aber das, das, das wird halt spannend, weil Sheffield natürlich jetzt die wichtigen Punkte noch haben will. Und wenn ich mal so eben auf die Tabelle schiele, sind sie ja sogar auf dem zehnten Platz. Und ich glaube, die wollen, die wollen diesen Polster haben, äh, dieses Polster haben. Und die werden sich da nicht so schnell aufgeben. Also wer werden wie immer das Pech haben, dass, dass äh, die dann irgendwie das Spiel ihres Lebens machen wollen. Aber du merkst so ein bisschen... Lass es mal ein Sieg sein gegen Sheffield, was jeder erwartet. Lass es auch ein, vielleicht auch mal ein Kanter-Sieg sein gegen Leicester. Ähm, wenn United nicht sechs Punkte in den nächsten beiden spielen, dann hast du nämlich vollkommen recht, werden sie der gefährlichste Gegner in der, in der Hinrunde sein. Also ein Ding gegen United musst du einfach jetzt auch wirklich mal gewinnen. Und das war letzte Saison, war es auch so: diese Dinger, du musst United mit der Leistung, die sie grundsätzlich bringen, mit diesem schlechten Verein einfach, den schlechten Spielern teilweise, mit den unmotivierten Spielern, musst du sie einfach auch und mal hässlichen Chance.
0: Was? <lacht> du brichst... Das warst so schön im Rand und dann dachte ich mir, ich kann das weiterführen. Um, aber jetzt, also wenn wir auf den, das Witzige ist ja, also wie nervig United ist, um, merkt man ja daran, dass wir uns mit United beschäftigen, obwohl sie gerade gar keine Relevanz für uns haben, außer das eine Spiel in drei Spieltagen. Ähm, um, aber die müssen jetzt auch erstmal ran. Also die müssen jetzt erstmal ran äh, gegen Arsenal und danach müssen sie ran gegen Newcastle, glaube ich. Und ähm, dann ja auch erst gegen uns. Und Newcastle und Arsenal, also in der jetzigen Verfassung, sage ich mal, Man United ein bisschen schwierig. <lacht> Oder für Man United. Ähm, deswegen warten wir einfach mal ab. Äh, vielleicht können wir, ja. Ist auch schön, wenn Man United auch mal gegen einen der Top Six spielen darf. Ja, gerne. <lacht> ähm, ganz kurz, was
1: ich gerade noch vergessen habe, das fand ich übrigens ganz geil, wo wir jetzt gerade auch über Sheffield gesprochen haben. Die haben ja im Everton, äh, im Goodison Park gegen Everton 2-0 gewonnen und singen dann irgendwie Your City is red just like Sheffield. Das fand ich super geil. Das, die haben richtig ja. die haben richtig ordentlich äh, Rabatz gemacht im, im Stadion. Ähm, fand ich ganz spaßig. Haben wir auch mal auf, auf Facebook geteilt gehabt, da gibt irgendein Fan, hat das gefilmt. Ähm, sind mir diesbezüglich dann sehr sympathisch. Und, aber äh,
0: du bist immer auf Konflikt aus, ne? Du willst immer Krawall, ich merke das schon. Nee,
1: aber ich mag dieses, äh, ja, diese kleinen kleinen Nicklichkeiten, dieses… Sticheleien. Ja, dieses dieses äh, einfach entspannte Banter halt. Ne? Also wir haben ja hm. auch immer mal, gerade in Berlin, Fans von anderen Mannschaften bei uns. Das macht einfach Spaß, so ein bisschen irgendwie darüber zu erzählen. Weil letzten Endes, wenn du mit den Leuten auf einer Ebene, aber trotz allem diskutierst und redest vor und nach dem Spiel und so weiter… Alles ganz normale, entspannte Leute, die auch alle ihre Meinung haben. Und das erweitert auch deinen Horizont. Aber während des Spiels, wie du ja auch immer selber sagst, äh, komplett irrational, einfach nur, alles ist scheiße, was nicht rot trägt. Ähm, gehört dazu. Macht Spaß.
0: Ja. Und United ist trotzdem scheiße. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Natürlich, ja. Darauf können wir uns gleich einigen. Nee, gute Aktion auf jeden Fall. Also ich mag das ja auch, immer so ein bisschen sticheln. Meist immer so ein bisschen Trollen, das ist eine gute Sache. Und ähm, genau. Dann wollten wir ganz kurz ein Lob loswerden. Äh, generell für die Torhüter, für das äh, Torwart-Department. Adrian, richtig, richtig gut. Schöner zwei jahres geile Entwicklung. Und hat wirklich nur drei bis vier Spiele gebraucht, um so grandios zu halten. Ähm, gerade jetzt gegen Chelsea, habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Ja, aber ey, das Ding äh, gegen Neapel. Richtig,
1: richtig toll. Kannst dich noch erinnern? Die, diese diese eine Chance gegen Neapel, das war, glaube ich, Mertens auch. Mit dem Nachschuss wo wurde dann einfach das Ding auch nochmal gehalten, hat, weil es wäre glaube ich dann das eigentliche 2-0 gewesen oder, oder oder so. Das war richtig genial.
0: Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe den Abend leider <lacht> bereits komplett aus meiner, aus meiner Hirnfestplatte ja. gelöscht. Ähm, Aber ja, mega, ja, was will man machen? Aber es ist ja, in, und Kellerherr denkst du, achso, entschuldige, ähm, ja, ja, Keller ist Keller wird wahrscheinlich,
1: äh, also könnt ihr mir forschen, dass Keller gegen MK Dons spielt, um damit Adrian ein bisschen geschont wird. Aber ähm, das finde ich halt spannend, weil ähm, Achterberg ist ja quasi der, der, der Cheftrainer für das Torwart äh, für, die, für die Torwerte, ähm, und äh, da merkst du, merkst du so ein bisschen, dass auch das alles ein bisschen ruhiger geworden ist, weil das. Im Prinzip waren die, Tor die Torwartposition war die letzten Jahre immer und immer wieder im Fokus und immer auch wieder in der Kritik. Und äh, warum auch immer scheint es jetzt so zu sein, wenn du einfach das richtige Torwartmaterial hast, ähm, dass dann scheinbar der Achterberg doch ganz gut ist und dass das Torwartdepartment oder generell die Leute, die die da arbeiten und mit dieser Position sich beschäftigen, da ja, scheinbar vielleicht doch äh, Profis sind.
0: Ich habe es selber immer kritisiert, ich habe es nie verstanden, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Das ist so, ich habe es auch in Frage ja, ja, klar, gestellt. Aber das, ja. ja, das ist ja immer auch das, was ich sage, wenn du wenn du einen guten Torhüter hast, ist es, wenn er dir die Null hält, musst du nur ein Tor schießen. So, weißt, Wenn du einen Scheiß-Torhüter hast, deswegen ist es sinnvoll und sinnig, ähm, genauso viel Geld zu investieren in die Abwehr, in den äh, in den Torhüter, wie du es in den Sturm machst. So jedes, Jede vereitelte, hundertprozentige Chance ist ein Tor weniger, die du schießen, äh, das du schießen musst. Und ähm, deswegen auch mein Tipp für alle, die FIFA 20 oder PS spielen, kauft euch in der Liga erstmal einen guten Torhüter. So, Das, das erleichtert ist, wenn ihr vorne kaum Treffer hinkriegt, so, dann braucht ihr nur einen, anstatt sieben weil ihr einen scheiß Tori habt. Und ähm, ich muss sagen, finde Adrian auch extrem sympathisch. Ich war erst so, als ich ihn das erste Mal in unserem Trikot gesehen habe, war ich so, hm? Ja, mal gucken. Hat sich aber sehr schön eingebracht. Ähm, hat mir auch gesehen, wie er dann beim ersten Einsatz, äh, als er als er ähm, Allison ersetzt hat, auf dem Platz gelaufen ist, direkt mit breiter Brust und sowas mag ich mir ganz gern. Ähm, Würde mich freuen für Keller, wenn er wirklich spielen kann gegen Dons und ähm, ja, aber gegen Dons können wir, lass uns einmal ganz kurz quatschen, äh, weil ich glaube, da brauchst du eigentlich gar keinen aus der Startelf, aus der normalen. Also da kannst du halt auch mit einem Milner auflaufen, äh, weiß nicht, nicht, Keita, äh, Chamberlain, Lovren, äh, Keller, Shakiri, Brewster, kannst du alle einfach mal auf, aufs Platz auf den Platz werfen. Und die müssten das eigentlich schon irgendwie geregelt bekommen. Meinst du?
1: Ja. Ja, also... Wir haben in den letzten Jahren auch größtenteils äh, da Profis auf dem Platz gehabt gegen solche Mannschaften, haben trotzdem immer wieder verloren, also ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, ähm, wie viel...
0: Die, die einen sind ja auch Profis, also ich rede ja nicht davon, dass du in die Suppenküche gehst, nee, nee, die drei nee, Spieler nee. rausholst und sagst so, jetzt bist du, jetzt bist du aber Teil <lacht> der Mannschaft ähm, und ich glaube, dass es für die ganz gut wäre, sich dann auch weiter zu empfehlen. Ja, aber die Frage ist einfach, äh, du... Du,
1: hast, du kennst das ja von FIFA Ultimate Team zum Beispiel, wo du Spieler zusammenhaust und dann hast ist du Ist geil, ja. dass
0: wir alles wissen was FIFA haben. Ja, geil, ne? So wie die größten Idioten. Nein, so. nein, Ja, aber
2: bei FIFA ist das doch so. Da gewinne ich für Euro. Aber bei FIFA Das ist doch FIFA. Ja, aber du.
1: Ich werde ja Team erzählen. Ich werde das jetzt nie wieder erwähnen ohne Scheiß. Aber da hast du es ja zum Beispiel auch. Du hast dann, du kaufst dann irgendwelche Spiele ein und dann hast du dann irgendwelche deine Spielkarten und dann hast du dann die Verbindung und du merkst halt, dass einige Verbindungen nicht so gut passen wie andere. Ähm, ne? Da hast du eine rote Linie, eine grüne Linie. Ich habe viel Ultimate Team ja, noch nie ja. gespielt. Ich habe ich habe mich nur mal reingelesen. Ähm, Bei FIFA. <lacht> ja. Genau. Ähm, und das hast du teilweise halt auch. Also wenn du jetzt eine komplett andere Mannschaft aufstellst, dann wirst du äh, gegen MK sonst auch schwimmen wenn du Pech hast. Also wenn die nicht scheiße spielen, dann schwimmst du gegen die. Da kannst du, ähm, mhm. lass doch lass den Van Dijk draußen, spielst du ähm, gomez Lovren, die haben noch nicht in der Konstellation zusamm zusammengespielt, dann hast du noch ein, zwei andere, die gerade aus der U23 kommen, dann wirst du die Probleme haben und äh, also oder kannst die Probleme vielleicht haben. Das, das Ich glaube, dass, dass ein paar Spieler Einsatzzeiten bekommen, aber ähm, das, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Van Dijk vielleicht trotzdem spielt nach einer Halbzeit äh, einfach einfach um die Null hinten zu haben so hm. vielleicht Van Dijk, Matip und so weiter und das dann im Nachhinein vielleicht ähm, gegen Sheffield noch mal rotiert wird also kann alles sein kann ich mir vorstellen dass okay. vielleicht ein dass vielleicht ein äh, Salah auf jeden Fall spielt weil das ist eines der, der der negativen Aspekte der letzten drei Spiele gewesen Salah hat halt nicht so performt wie ich es erwarte ähm, außer halt eben jetzt eigentlich bei Newcastle schon, aber auch da denkst du dir auch manchmal bei einigen Sachen so, ja, Junge, also der ist gerade nicht so gut drauf und dann kann es vielleicht halt sein, dass er sowas wie, wie Dons halt einfach nur so MK Dons nutzt, ähm, um halt einfach hm. wieder, ähm, ja, sich gut zu fühlen. So, allerdings weiß ich tatsächlich gerade nicht, wie das Fitnesslevel der Spieler ist. Von daher, ähm, hm. Das bleibt eine Wundertüte. Da werde ich mir morgen mal die PK angucken. Äh, und, und ähm, Also Dienstag, ein Tag vorm Spiel ist halt immer die PK. und Da werde ich doch mal gucken, was der, was der Klopp da sagt. Also es wird mit Sicherheit spannend. Okay. Aber,
0: und ich sage dir ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal.
1: Ja, mir im Prinzip auch. Aber in dem Fall ähm, kann ich mir vorstellen, dass, dass äh, zwei, drei, zwei, drei mehr Spiele im Ligapokal ähm, gerade für die zweite Reihe ganz gut ist. Um, hm. Dass du, dass du da ein Ja, aber prinzipiell
0: ist es mir erstmal egal. Also wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Also ich, ach, es ist halt so, wirklich. Liga, Champions League, ja, das klar, ist die klar. Der Rest ist Bonus für mich. Und ähm, das so. soll er einfach jeden draufwerfen, der will. So, wer hat Zeit, wer ist gerade kein FIFA Ultimate Team am spielen, komm, geh auf den Platz, mach das, <lacht> mach das. So. Und dann ist es auch gut. e Übrigens, jetzt, just in dieser Sekunde, Jürgen Klopp ist zum besten Trainer der Welt gewählt worden. Ja. Kann man vielleicht ganz kurz erwähnen. Gratulation an dieser Stelle, werde ich mir später alles angucken. Mega. Und ähm, ja, wird es dann auch bei uns auf redmanfamily.de geben. Der hat. Informationen wahrscheinlich.
1: Der hat ja dann noch dazu die goldene Hände bekommen, was halt so, total unwichtig ist jetzt gegenüber diesem, ähm, diesem, diesem Preis. Ähm, genau, ja, ist jetzt gerade, ne? Ist 20.30 Uhr. Genau, just in dieser Sekunde hat er ja, es ja, bekommen. Mega. Vollkommen verdient dieses Jahr. Vollkommen verdient.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön. Das freut mich. Ähm. Genau, das war äh, der Kampf gegen Dons. Ansonsten ähm, eine Sache noch in, äh, oder eine 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 Sache, die relativ wichtig ist. Äh, seid netter zueinander. Äh, Robertson hatte kurz seinen Twitter-Account deaktiviert, nachdem es Schelte vom Liverpool- und Schottland-Fans gab. Ähm, meiner Meinung nach, Edi Schelte komplett zu Unrecht. So, Robertson hat de facto keinen Fehler gemacht und ähm, selbst wenn er einen Fehler gemacht hat, seid doch mal ein bisschen netter zueinander. Also wirklich, haltet die Fresse, spielt besser Fußball. Ach, könnt ihr nicht? Okay, dann lass es sein. Und ähm, jeder macht Fehler, jeder macht in seinem Job Fehler. Ich habe auch schon Fehler gemacht, die äh, Unternehmen sehr viel Geld gekostet haben. Und ähm, selbst wenn es ein Fehler gewesen wäre, trotzdem ist es kein Grund, Leute online anzukacken. Nur wenn man das Profilbild nicht sieht, von der Seite aus, man äh, kommentiert. Genau, seid nett zueinander. Der mahnende Finger von mir ist bereits erhoben. Seid netter. So, was Besseres kann André auch an dieser Stelle, glaube ich, nicht sagen,
1: als seid netter. Nee, ich, äh, ich klatsche gerade virtuell. Ja.
0: Sehr schön, das freut mich. Vollkommen, da gibt es auch gar um, nicht mehr viel zu
1: sagen. Das passt eigentlich.
0: Ja, also wenn du schon irgendwie ein, wie alt ist er jetzt? Vier, 26? Robertson? 25,
1: ja. Oh, ähm, ich bin ich da ganz schlecht nicht. bei den bei den, äh, den kleinen Details, unwichtigen. 25, so. 25, Direkt wenn du
0: geguckt. wirklich online gegen 25-Jährigen wettern musst, ähm, der dir mit seiner Leistung oder deinem Team mit seiner Leistung im letzten Jahr die Champions League gesichert hat, ähm, dann bist du sehr, sehr klein mit Hut so. und ähm, deswegen, der mahnende Finger ist da und wenn ich sehe, dass es das einer aus äh, unserem Fanclub macht, da werde ich dann hingehen und werde ihm mit diesem mahnende Finger ins Auge drücken.
1: Achso, das haben wir ja auch schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Sagen, das auch schon so gemacht. Das also da tracken wir auch ganz, ganz schnell. Das ist äh, sowohl politische Einstellung als das, was du auch so postest. Und und so, da da, da muss es einfach klar sein. Ähm, ja, aber der hat das wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie das war mit dem Spiel äh, gegen Schottland ähm, oder Spiel für für Schottland in, äh, gegen irgendwen, keine Ahnung. Da war wahrscheinlich auch, da gab es dann auch äh, Stress. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass die, dass die Spieler... Ähm, das, ich finde es ja toll, dass, dass du so viele Spieler hast, die zumindest einen Instagram-Account haben ganz, äh, und, und da ihren Spaß machen. Ähm, aber du brauchst einfach Beistand für sowas. Du brauchst einfach Profis, die, die das halt so, äh, Assistenten, die das professionell machen, die dir da so ein bisschen die, den, den Shitstorm wegnehmen.
0: Ja, die ist aber auch ausloten. Also ich kenne es ja selbst, ähm, hab für die, die es vielleicht nicht wissen, die mich jetzt nur hierher kennen, um, ich habe damals ja uh, für MTV Game One gearbeitet als Redaktionsleiter. Um, mach so noch mit Podcasts ganz, ganz viel Kram und habe halt immer mit Social Media am Hut gehabt. Und um, wenn du ein Video online stellst, dann hast du irgendwie deine, weiß nicht, 100.000 Leute geguckt in einem Video und da sind 3.000 Kommentare drunter. 2.999 sind so, ja, das ist geil, das wird sich das ist gut, ja, yeah, das, das, ist super crazy, das ist cool. Und dann ist ein Kommentar so, ja, nee, das ist scheiße. Und der fällt dir auf und dann regt er dich auf und du bist so, fuck, warum findet der das scheiße? Warum findet Mario 21 äh, Mama-Killer XX das Kacke? Ich verstehe das nicht. Und ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess tatsächlich äh, zu lernen, dass A, die Leute, die Sachen scheiße finden, eher kommentieren als die Leute, die Sachen gut finden. Deswegen ist das schon mal gut. Wenn Leute, wenn Leute positiv kommentieren, ist es meistens doppelt so gut, als wenn jemand scheiße kommentiert. Und ähm, das Ganze dann aber auch nochmal ins rechte Licht zu rücken. So, was findet er daran scheiße? So, also, wenn jemand einfach nur schreibt, so, ja, Podcast war scheiße, dann bist du so, okay, ja, cool. War die, was die Qualität? Bin ich als Person scheiße? War eine Meinung scheiße? War der Inhalt scheiße? War er zu lang? Ist er deswegen scheiße? Waren wir nicht witzig genug? Kannst du bessere Gags schreiben oder dir ausdenken, improvisieren? Was war scheiße? Also, Feedback muss dann auch noch ein bisschen irgendwie äh, besser sein, als hey, du bist ein, du bist ein äh, <lacht> der Sohn einer Dirne. Und ähm, das muss halt, das muss halt anders funktionieren. Ja, und ja. Ähm, auch, wie gesagt, also gegen, gegen 25-jährigen Wettern, so ey, Reiß mehr in deinem Leben, als er als er geschafft hat. So und deswegen ähm, immer entspannt bleiben. Ähm, du hast noch einen Liverpool-Moment, hast du erzählt, ne? Der bisher noch nicht benutzt wurde. Ähm, genau, das würde das, das können wir jetzt auf jeden Fall auch machen. Ähm, und zwar haben wir
1: tatsächlich äh, ja auch einige einige Zusendungen schon bekommen, aber ähm ja, die sparen wir uns jetzt gerade auch für die nächsten Wochen. Ein, zwei ein, zwei sehr, sehr, sehr tolle Momente, die dann auch passen. Ähm, aber die, die gute Stefanie aus Berlin, die ähm, uns auch hier sehr, sehr viel hilft mit dem Verein und so weiter, hat, äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen, im, im, alten, im alten Format, ich glaube, das war sogar letztes Jahr, halt einen sehr, sehr schönen Liverpool-Moment oder mehrere Momente im Prinzip festgehalten, wo ich mich selber auch persönlich öfter ähm, wiederfinde in ihren Erfahrungen. Ähm, und äh, genau, und einige andere mit Sicherheit auch. Und ähm, genau, und da haben wir jetzt, äh, ich glaube, der geht viereinhalb Minuten oder so, und da wird es mal ein bisschen was drüber erzählen. Und äh, genau, wie, haben wir, wie sagen wir immer, Mats ab.
0: Ab die Post. Ab die Robo go.
2: Los geht's. Mein Liverpool-Moment. Tja, da gab es, glaube ich, nicht, nicht nur einen. Es gab mehrere. Klassischerweise natürlich das Finale 2005. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so bewusst äh, Liverpool im Fußball, im Fernsehen verfolgt habe. Und dann natürlich dieses Spiel, wobei ich da ehrlich gesagt so nach der ersten Halbzeit auch so ein bisschen bedient war. Nach 0-3 hinten war für mich so, ja, okay, muss ich mir das jetzt angucken oder nicht? Naja, und dachte schon, naja, was machst du? Gehst ins Bett, bleibst du wach? Naja, dachte ich, bleibst immer wach und das war eine sehr gute Entscheidung. Ich brauche hier nicht groß erzählen, was dann passierte. Alle, alle wissen Bescheid, was da passierte. Also das war wirklich grandios und äh, muss auch sagen, seitdem gucke ich oder habe ich auch wirklich dann auch die äh, englische Premier League verfolgt, Liverpool natürlich selbst äh, auch. Andererseits war es natürlich zu damaligen Zeiten, 2005, da gab es nicht die Möglichkeiten, die es heute gab, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt hier Sky anmachen oder Internetfernsehen anmachen und die Spiele tatsächlich verfolgen. Also alle Spiele konnte man nie sehen und äh, in den Medien wurde auch wenig berichtet. Natürlich war es ein extremer Hype 2005, aber es ebte natürlich dann auch wieder ein bisschen ab. Ja, ansonsten, das war halt wirklich dieser eine Moment für mich, der für mich den Ausschlag gegeben hat, jetzt bin ich sozusagen Liverpool-Fan, wenn man das damals schon so sagen konnte. Ja, und dann äh, ging es eigentlich relativ ruhig weiter bei mir, aber es gab äh, dann den Moment, äh, das war mein 30. Ähm, das war 2013, mein Gott, das war schon wieder lange her, und <lacht> Ähm, da gab es natürlich mal wieder Gerüchte, ja, Enfield abreißen, äh, neu bauen und ich habe gedacht, mein Gott, bevor die hier das Stadion abreißen, muss ich da noch mal hin, das geht ja gar nicht, dass ich das gar nicht mehr sehe. Also ab zum 30. selber zum Geburtstag geschenkt, ab rüber nach Enfield. Und das muss ich sagen, war schon ein toller Moment, also man läuft im Prinzip die Straßen da entlang und auf einmal steht man vor dem Stadion, wo ich denke, was ist das denn? Ne? Also das ist kurios. Und äh, war wirklich sensationell. Gleich dann natürlich eine Stadionführung mitgemacht und das war schon toll, also durch diese heiligen Hallen zu gehen, die Treppe runter, damals noch die Treppe runter und äh, This is Enfield, das Schild zu berühren. Anschließend natürlich noch im Museum gewesen, wo der Pokal ausgestellt äh, war von 2005, wenn auch leider hinter Glas. Aber das war dann schon so, huh, ja, Gänsehaut pur. Also alleine jetzt, wenn ich drüber nachdenke und das hier erzähle, ist schon wieder so, als wäre es gestern gewesen, dass ich da war. Also verrückt, verrückt, verrückt. Naja, und dann äh, hat es wieder einen Moment gedauert. Also 2013 das erste Mal drüben gewesen. Und dann äh, im Februar oh Gott, ja, Februar 2016 im Rückspiel äh, gegen Augsburg in der Europa League. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß von dem Spiel seit gefühlt der 15. Minute nichts mehr, weil Hinspiel in Augsburg 0-0, Rückspiel jetzt äh, dann gefühlt in der 15. Minute haben wir das Tor gemacht und ich saß dann nur noch auf der Tribüne und dachte, oh Gott, bitte kein Gegentor, bitte kein Gegentor. Ich weiß nichts mehr von diesem Rest des Spiels. War absolut verrückt. Also kann ich gar nicht mehr in Worte fassen. Naja, und dann war es natürlich, äh, der nächste Liverpool-Moment war dann tatsächlich äh, letztes Jahr im Sommer, als wir das 125-Jahr-Spiel oder Feier hatten, wo wir auch im Rahmen eines Wochenendes dann äh, gegen Hertha gespielt haben. Und wir hatten das Superglück, dass wir natürlich dieses äh, Legenden-Event hatten, wo äh, unter anderem Wladimir Smica da war, wo ich dachte, okay, jetzt schließt sich so für mich der Kreis 2005. Einer der Spieler, die auch das Finale mit entschieden haben. Und auf einmal siehst du ihn und denkst, mein Gott, das ist äh, Held meiner Jugend. Und äh, denkst, was ist das für ein Übermensch? Und äh, andererseits war es wirklich total lustig, die kam dann irgendwie an. Und hatten sich dann unten äh, bei uns in einer schönen Magnetbar äh, unten eingerichtet. Und das Erste, was, war, was gesagt wurde, als sie da waren, ich möchte jetzt erstmal ein Bier. Also, das war dann wirklich kurios. Äh, da denkt man auch wieder, gut, das sind alles auch, auch nur Menschen. Sehr äh, spannend, das alles mitzuerleben. Ja, und ansonsten, der nächste Liverpool-Moment wird sicherlich kommen. Ich hoffe, dass der dann dieses Jahr im Dezember ist, wenn es gegen Arsenal. In der äh, Premier League, in, ja, Boxing Day im Prinzip, kurz nach, kurz nach Weihnachten. Mal schauen, das wird lustig.
0: Das war ein sehr, sehr schöner Einspieler. Vielen, vielen Dank. Magst du noch was zum Einspieler sagen? Danke. Äh, ja. <lacht> <lacht> Danke, aber sie hat sich nicht verabschiedet. Ja, wir haben, ähm, ich habe
1: mich tatsächlich heute dazu entschieden, dass wir unter allen Leuten, die uns einen Liverpool-Moment ähm, schicken und den, den wir dann auch spielen, dass wir da ein, ähm, ein Gutschein für ein neues Trikot der kommenden Saison äh, verlosen. Also fleißig, fleißig äh, Liverpool-Momente einreichen. Wir haben auf jeden Fall noch einige ähm, Episoden bis bis zum Ende der Saison. Ähm, da gibt es noch genügend Möglichkeiten zu gewinnen. Ähm, aber Chris, sag mal. Kann ich auch mitmachen? Du? Du kannst gerne Oder mache ich automatisch nee. mit, weil ich ja beim Podcast dabei bin? Ja, naja, genau. Total. Das ist ja dauerhafter Liverpool-Moment. <lacht> nee, nein, aber ja, ich habe was das anderes. Ist mein für ich ich habe ein anderes Geschenk für dich. Keine Sorge, es wird dir auch
0: gefallen. Ah. Deine endlose Liebe, das freut mich. Ja, nee. um, wir kommen zu Team News, <lacht> bevor das Ganze jetzt hier eskaliert. Wir haben Team News und zwar hast du nur Stichworte aufgeschrieben und ich lese das Stichwort vor und dann reden wir ganz kurz drüber, okay? Wenn das so einfach ist für dich, gerne. <lacht> okay, der Transfer von Ryan Kent. Ich wurde belogen. <lacht> okay, die, die Kommentare am besten nicht dazu. <lacht> Okay. <lacht>
1: Transfer von Reinkennt, hast du es eigentlich mitbekommen, dass der, dass der gegangen ist. Last minute. Uh, ja. Ja, genau. Der hatte ja tatsächlich, jetzt muss ich das mal gerade aufmachen hier, ja, der hatte natürlich einen sehr, sehr schwierigen Stand bei Liverpool, weil er einfach er hat halt seine Leistung so gebracht wie es ging, er wurde immer mal wieder verliehen und hat bei den Rangers ja auch einen Jugend Award bekommen, oder beziehungsweise in der schottischen Liga. Ähm, und, äh, ja, und holt jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen aus. Ähm, er musste halt äh, mental einfach ähm, stark bleiben und ähm, ihm wurde da wohl so ein bisschen was versprochen, was halt nicht eingehalten wurde. Ähm, das ist halt eine schwierige Situation für Spieler. Ähm, haben wir nämlich natürlich auch noch den äh, Samuel Mignoli, der sich auch nochmal ein bisschen negativ äh, darüber im Nachhinein äh, geäußert hat, wie das, wie das abgelaufen ist bei Liverpool. Es, ähm, ist, halt, ist halt eine schwierige Situation. Ich kann das teilweise verstehen, dass sie im Nachhinein sagen so ja, ich habe halt alles gegeben, was ich konnte. Wir wurden Sachen versprochen, die halt nicht eingehalten wurden und ja, wünscht er halt irgendwie weiterzugehen. Und Ryan Kent ist ja auch überhaupt gar kein schlechter Spieler, ganz im Gegenteil, passt halt aber mhm. einfach nicht. Hat genügend, es gab genügend andere Potenziale, die einfach davor sind, vor ihm in der in der Packing Order quasi. Und äh, ja, jetzt ist er halt glücklich bei den Rangers natürlich, vollkommen in Ordnung. Ähm, Denkt mir aber auch, dass sowohl er als auch Samuel Mignoli, der in Belgien Interview gegeben hat und sich auch über, über Klopp und, und die frustrierende Situation geäußert hat, ähm, denke ich mir aber auch so, ähm, dass sie das macht irgendwie nicht so viel Sinn, sie da nochmal in irgendeiner Weise nachzutreten. Das bringt gar nichts oder, oder äh, für Unmut zu sorgen oder irgendwie was Negatives zu sagen. Also ich bin immer ein Freund natürlich von einem offenen Dialog, aber ähm, ich denke, du weißt selber, wie das oder jeder weiß eigentlich, wie das heutzutage ist, wenn man da so ein ja. bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Dass da wird zu viel, zu viel hinein ähm, interpretiert und äh, lenkt so ein bisschen auch von dem eigentlichen ab. Und im Fußball, ähm, hm. also ich bin, ich hoffe eigentlich, dass, dass wir weiterhin einfach diese Charaktere behalten, die auch mal ihren Mund aufmachen. Ähm, aber dann machst du es halt vielleicht, während du da bist und versuchst dann mit den Konsequenzen zu leben, einfach mal zu sagen, Trainer ist jetzt kacke, was du jetzt machst gerade. Hm. Finde ich schwierig, fand ich, fand ich jetzt bei, bei Kent ein bisschen schwierig und bei Mignoli ähm, habe jetzt nicht so das große Problem mit den Aussagen, weil sie noch versuchen, sich zurückzuhalten, aber man merkt jetzt schon, wie da viel hineininterpretiert
0: wird. Ja, ja. ja das Problem ist natürlich auch, dass jeder Furz irgendwie hochgekocht wird. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn, wenn wirklich böses Blut da wäre, würde man sowas auch öffentlich überhaupt nicht besprechen. Also es gibt ja, glaube ich, eine Grenze, wie im privaten Bereich auch, wenn du dich mit jemandem fetzt, dann kannst du das halt sagen. Aber so sobald du eine gewisse Grenze überschritten hast, redest du eigentlich gar nicht mehr drüber, weil du gar nichts mehr Positives sagen könntest. Also hm. dann wäre alles, was du sagst, so voller Hass und voller voller äh, Schuldzuweisung, dass du dann gar nichts mehr sagst. Und ähm, ja, spielt nicht mehr bei uns, ist nicht mehr unser Problem. Ja, genau. Einfach einfach auch
1: äh, da selektieren, was die News angeht und sich da ähm, sich da vielleicht einfach mal die tolle News raussuchen, statt sowas und darüber zu diskutieren, das bringt nicht mehr viel.
0: Genau, die wichtigsten News einfach auch bei Redman Family <lacht> nachlesen. Ähm, dann gab es neue Verträge beziehungsweise äh, es wurden wurde über neue Verträge geredet. Äh, Van Dijk war ganz kurz im Gespräch. Bei Matip wurde da die Option mittlerweile eigentlich gezogen.
1: Ähm, wenn ich das jetzt, ich suchte jetzt gerade nach dem Tweet von James Pierce, äh, Der hat nämlich wohl darüber einen Artikel geschrieben und dann herausgefunden, zunächst herausgefunden, dass der wohl 2020 ausläuft und so wie es scheint hat aber Liverpool ohne was zu sagen den die Option bis 21 gezogen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob wir das halt vielleicht, da bin ich jetzt gerade wirklich ein bisschen überfragt. Ich meine, wir haben sogar eine News dazu gemacht. So wie es scheint, haben wir die... News.
0: Fredmanfamily.de.
1: Nee, wir haben dazu eine News gemacht, keine Sorge. Finden wir, aber ich meine, dass die das, ich meine, dass, der, dass die Option gezogen wurde. Auf jeden Fall. Nee, wir haben das tatsächlich auch nur als, als Fragezeichen hier. Ähm, toll. Aber wenn, dann sollte man sie ziehen. Ja, vor allen Dingen, ich habe die News noch dazu geschrieben. <lacht> auch geil. <lacht> ähm, nee, aber ist ja ganz natürlich klar, also selbst wenn sie die, die Option nicht ziehen, ähm, der Vertrag wird verlängert. Matip gehört für mich momentan zu einem der, der, der stärksten Innenverteidiger, auch nicht nur in der Premier League, auch in Europa. Und wenn er das halt jetzt in, in dieser Saison so weitermacht, dann äh, klar, der bleibt. Warum sollte er gewechselt werden oder wechseln wollen? So und äh, ja. ja, und das Spannende ist halt bei Van Dijk, ähm, irgendwer hatte das berichtet, wir haben es tatsächlich auch aufgenommen und dann auch darüber berichtet, so da sollen Vertragsverlängerungen sein, und da hat da keiner drauf reagiert und da hat Van Dijk auch irgendwann selber gesagt: zu so Jungs und Mädels, ähm, ich habe noch irgendwie drei oder vier Jahre, also macht man ganz entspannt. Ähm, Genau.
0: Ja, ist natürlich so, wenn Spieler so Ausnahmetalente sind und Ausnahmespieler sind und sich so gut in das Spielergeflecht oder Familien- und Vereinsgeflecht da äh, integrieren, dann ist man da natürlich so, ja, gib ihm einen lebenslangen Vertrag. Mach ihn einfach lebenslang an den Verein binden, Ende. Und ähm, das geht natürlich ganz schlimm, äh, ganz schlimm, ganz schnell, <lacht> aber... Ähm, geht ganz schlimm. Also die Sachen sind schnell gesagt, aber da muss man dann mal sehen, was dann... Äh, tatsächlich bei rumkommt. Ich würde mich freuen, wenn Van Dijk bis ans Karriereende bei uns spielt, ähm, vorausgesetzt die Leistung lässt jetzt natürlich nicht rapide ab. Und Matip sage ich genauso wie du ähm, kam halt gefühlt aus dem Nichts plötzlich. Ja. Also ja. die Qualitäten. Und ähm, aber neben Van Dyke passt das gerade sehr sehr gut. Ja und du hast ja dann genau, auch noch. Da muss man auch natürlich nicht.
1: auch. Hast du ja auch noch.
0: Ja, ja eben eben. Den hast du auch noch da. Und deswegen, also hinten sehe ich uns da äh, sehr gestärkt. Und ähm, jetzt werden Origin noch zurückkehren, Kater äh, kommt wieder zurück, Alisson ist auch bald wieder da. Und dann, ähm, ja, also Kater ist ja schon zurück, soweit ich weiß. Ja, er
1: ist jetzt im Training und ähm, es kann sein, dass er jetzt eingesetzt wird, dass er vielleicht sogar startet gegen MK Genau.
0: genau. Und deswegen ähm, alles, alles entspannt. Ähm, dann hast du noch eine Schreckensmeldung. Zumindest liest ihr sich so. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Du hast geschrieben, der LFC-Skandal. Der <lacht> nee, LFC-Skandal. City bekommt eine Mille wegen Scouting-Affäre. Vergleich. Das, das sind deine Informationen dazu. Ich will dich eigentlich die ganze Zeit
1: immer nur dadurch ähm, durcheinander bringen. Ähm, ja, Skandal ist es eigentlich jetzt nicht wirklich. Aber es, es wurde auf jeden Fall berichtet. Und da ist auch klar was dran. Also es gibt halt einen Vergleich zwischen City und äh, ähm, Liverpool. Und zwar ist es ja so, Michael Edwards äh, kam ja auch von da und äh, hat ähm, das äh, Scouting-Team mitgenommen, beziehungsweise ähm, ich glaube, zwei oder drei Leute davon mitbekommen, mitgenommen. Ähm, und das war in 2013. Und äh, ja, genau, und es war wohl so, dass die, dass die äh, ganz normal ges gescoutet haben, ihr eigenes System haben. Wir haben ja dann da so Datenbanken und so weiter. Und ähm, genau, und Scheinbar ähm, hat City dann Bruno Fernandes gescoutet und kurze Zeit später war auch Liverpool interessiert. Ähm, genau, wer war das hier? Fernandinho und Navas war das auch. Genau und dann, äh, und dann wurden die so ein bisschen hellhörig. Haben sie so gesagt: so, Okay, äh, wie kann denn das sein? Ähm, wo ich dann als erstes denke: so, naja, vielleicht sind die auch einfach gut beim Scouten. Dadurch, dass aber Leute untereinander gewechselt sind, kann man halt eben heraus oder haben die halt eine Firma angestellt, die herausgefunden hat, dass die alten Accounts noch benutzt werden mit den Passwörtern, hm. <lacht> wo ich dann echt so denke, ernsthaft Leute, was ist euer scheiß Problem, also wenn, wenn, auch ein Mitarbeiter das, <lacht> wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, das erste was du machst, ist doch eigentlich die Accounts schließen. Oder?
0: Ja, absolut. Es ist so. Absolut. Oder zumindest das Passwort ändern. Ja, und ich glaube aber, ich glaube aber, es gibt diesen Vergleichen. Vor allem bei sowas Essentiellen. Also. Ja, 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 total. total. Außerdem,
1: es ist, ähm, es gibt so oft ähm, ähm, Verschwiegenheitsklauseln und so weiter und so fort. Aber in so einem Bereich, wenn du Scouts abwirbst, ist doch klar, dass die Bescheid wissen. Ist doch klar, dass die sich auch die ähnlichen ja, Spieler angucken und und das, und das ihre eigenen Datenbanken haben. Das ist vollkommen klar. Das äh, ist, ist vollkommen normal. Also ich habe das auch teilweise schon, wo ich halt einfach mein, meine CRM-Datenbank oder meine Kundendatenbank irgendwo mitgenommen habe. Ähm, nur was man halt nicht durfte, ist halt bestehende Kunden dann akquirieren. Aber du darfst halt den Prozess, den du hast, äh, konntest du vollkommen ganz normal weiter nutzen. Da kann dir auch keiner was gegen sagen. Mhm. Aber das Lustige ist halt, ja, ja absolut ich glaube, ich glaube, es gibt nur einen Vergleich, ähm, weil beide Seiten nicht das Gegenteil beweisen konnten. Aber beide Seiten in ja. irgendeiner Weise dumm und schuldig sind. <lacht> Deswegen, <lacht> ja, was willst du machen? Also, Liverpool äh, ist da, hat da mit Sicherheit auch so ein bisschen Dreck am Stecken, genauso wie alle anderen Teams. Äh, ja. Vollkommen in Ordnung. Passiert leider. Ist leider so.
0: Genau. Ja,
1: die machen trotzdem eine gute Arbeit im Nachhinein und sind, glaube ich, auf die Datenbanken schon lange nicht mehr angewiesen. Genau.
0: Ja, absolut. Einfach FIFA anmachen und gucken, wie sich das, wie sich so ein Spieler in Jahr 5 dann verhält. Ja. Und schon äh, läuft der Rubel. Ähm, über die Leihspieler würde ich jetzt ungern reden weil du hast jetzt hier auch noch Leihspieler und so weiter und so fort. Das ist natürlich ganz schön viel, ähm, wenn wir da jetzt über über jedes einzelne Thema reden. Äh, lass uns aber noch mal ganz kurz über den Tellerrand schauen. Die Premier League Vorschau hatten wir ja bereits, äh, was in den nächsten Wochen geht, was noch passieren wird. Ähm, du hast geschrieben, es gibt ein Shift in den Top 6 derzeit. Das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ähm, ein, genau. zwei Vereine rutschen so ein bisschen da raus. Andere Vereine kommen gefühlt dazu. Sind es dann doch vielleicht irgendwann Top 7 oder Top 8? Ähm, ist es vielleicht dann irgendwann die Top Liga? Ich weiß es ja nicht. Ähm, was meinst du genau mit dem Shift? Also, was, was, woran machst du den fest?
1: Ich mache den tatsächlich an der Performance gerade fest. Ähm, du merkst halt, so ein, so ein Team wie Chelsea zum Beispiel, das Potenzial ist da, aber sie sind noch lange nicht, noch, noch lange nicht da angekommen und es kann halt wirklich sein, sie sind jetzt gerade auf Platz 11. Ähm, mit, mit einer schlechten, schlechten ähm, Tordifferenz tatsächlich. Äh, ich sehe das gerade: 12 zu 13 Tore, das ist aber krass nach sechs Spielen. Okay. Ähm, die eigentlich, eigentlich oben sein müssten von der Leistung her. Und, mhm. ähm, und United und Tottenham, die ja auch immer da oben sind, die schrauchern alle gerade vollkommen. Everton, die eigentlich ähm, auch sehr, sehr viel investiert haben und weiter investieren, müssten eigentlich auch zumindest in den, in den Top 10 äh, grundsätzlich sein. Natürlich verlieren die auch mal ihre Spiele. Das ist klar. Und ähm, den Schiff, den du zum Beispiel letzte Saison mit Wolverhampton hattest, den hast du momentan mit, mit anderen Mannschaften eben, ja, Leicester, die performen. Äh, West Ham spielt nicht schlecht. Crystal Palace hat eigentlich ähm, einige Spiele nicht schlecht gespielt und du merkst äh, jetzt gerade, okay, es sind nur sechs Spieltage aber ähm, das wird interessant sein die nächsten, ich sag mal ja ebenfalls sechs Spieltage zu, zu betrachten wo fast alle ähm, Mannschaften oben auch, auch knallhart gegeneinander spielen zu sehen, ähm, wer ist jetzt wirklich diese Saison Top 6 so Und äh, mhm. die ersten beiden Plätze sind aus meiner Sicht klar vergeben. Die Frage ist halt, äh, Arsenal, ähm, können die sich halt oben festbeißen? Schafft es United oder Tottenham auch mal in irgendeiner Weise regelmäßig zu spielen? Und ähm, ja, das, das das wird dann auch spannend. Also äh, auch Chelsea haben wir ja gerade auch schon festgestellt. Ne? Müssten eigentlich auch viel weiter oben
0: stehen. Wird spannend. Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt jetzt gerade vor allem eine top drei beziehungsweise Top 4. Und ähm, wenn du den weiteren Kreis siehst, kommst du ganz sicher auch nochmal auf eine Top 6. Ob äh, man jetzt sowas wie Chelsea oder Manu da jetzt gerade zumindest mitzählt, ist fraglich. Aber ich bin nicht der, der richtet. Ich bin nur der, der seine persönliche Meinung kundtut. Und ähm, genau dann... Haben wir noch eine Twitter-Empfehlung, eine Account-Empfehlung und eine Anti-Empfehlung für Liverpool. <lacht> ähm, da magst du vielleicht dann einmal ganz kurz sagen, die Account-Empfehlung, da bin ich komplett bei dir. Ah, du kennst die beiden Accounts, ne? Die jetzt kommen. Äh, ja, ich war, ich war bei Matip war ich einer der ersten Follower. Ah,
1: sehr gut. Also es gibt äh, für die Hörer, Hörer da draußen, die Twitter haben ähm, oder vielleicht mal sich Twitter äh, reinziehen wollen, es gibt ein paar wirklich sehr, sehr coole Accounts über Liverpool. Ähm, RappenFamily.de zum Beispiel. <lacht> nee, aber es gibt als Empfehlung Out of Context Liverpool. Das gibt es aber eigentlich auch für fast alle anderen Teams und, und Premier League und sowas, glaube ich, auch. Aber das Geile eigentlich an Out of Context Liverpool ist, der hat jetzt der Account, genauso wie Out of Context Matip, die Accounts, die, die posten einfach teilweise kommentarlos irgendwelche Bilder total random von dem, vom Club oder vom Matip. Es ist irgendwie schon ein bisschen Kunstwerk, oder? wenn man sich das anguckt, was die dazu sind. Ja, ich reisen. bin großer
0: Fan, gerade vom Matip-Account bin ich großer Fan. Es gibt aber auch einen Account ähm, zu Firmino, das ist ebenfalls gar nicht mal so schlecht. Und ähm, ja, der, der Out-of-Context-Liverpool ist äh, grandios, ist sehr, sehr witzig und ich bin
1: sehr zufrieden. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ähm, ich sehe gerade, es gibt den No-Context-Joel Matip, das ist der aber nicht, ne? ich habe nämlich noch einen anderen hier doch. gehabt doch, das ist dann der, aber der andere bei, ist out, bei mir schon genau, der andere ist Out of Context äh, Liverpool genau und No Context Matip. ja genau, genau ja, also Out of Context Liverpool ist der Oberknaller ähm. <lacht> schaut es euch bitte einfach nur an es ist, äh, <lacht> es ist göttlich ich könnt, jetzt hier die, könnt jetzt eine Stunde einfach nur noch die, die Tweets von dem, von dem Account äh, vorlesen beziehungsweise beschreiben ähm, genau, das ist auf jeden Fall ähm, eine absolute Empfehlung. Also ja, Twitter ist ja, ähm, also ich kenne wirklich wenig Leute aus Deutschland in der Liverpool-Szene, die halt äh, Twitter haben, aber ähm, die meisten guten Informationen, auch sekundengenau, kriegst du einfach über die Plattform. Und, ähm, ja. und den meisten es gibt Humor.
0: Eine, es gibt ein sehr, sehr gutes GIF, äh, wenn man das sehen will bei No No Context, äh, ähm, am 6. September gepostet, wo er äh, Shakiri und Femino dribbeln sollen und ähm, guckt es euch einfach mal an und ich glaube, das sagt alles über Matip aus. Ähm, sehr, 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 sehr witzig und ähm, Welcher September? Jetzt noch mal die Anti, 6. September. Und jetzt nochmal die Anti-Empfehlung, bitte. Ja, genau, also wir haben
1: tatsächlich äh, leider eine Anti-Empfehlung, ähm, es ist das Hatter's Hostel, da sind einige unserer Mitglieder seit Jahren eigentlich immer auch hingefahren, und äh, wir haben das jetzt dreimal sogar hintereinander gehabt. Das ist Hatter's Hostel, ähm, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, also für uns mittlerweile äh, eher klaren Gründen, ähm, gecancelt hat. Also die klaren Gründe sind eigentlich, man schreibt äh, entweder, sie haben äh, Familie zu Besuch oder äh, haben halt irgendwie Renovierungsarbeiten und so weiter. Aber komischerweise zwei Minuten später hast du die Zimmer nochmal wieder neu auf Booking für den doppelten und dreifachen Preis. Und das ist uns beim Premier League Finale im Mai passiert. Das ist uns jetzt zum Norwich Spiel passiert. Das ist jetzt anderen auch nochmal passiert. Ähm... Und Preis-Leistung hat eigentlich immer gestimmt. Das ist eines der, der ja, ist halt ein Standard-Hostel, aber es gibt halt genügend andere Hostel, die man ausprobieren kann. Ähm, sie sind halt sehr bekannt. Ähm, ich würde es aber auf gar keinen Fall mehr empfehlen, wenn man also stressfrei da in irgendeiner Weise nach Liverpool reisen möchte, denn die ähm, Stornierungen waren meistens zwischen zwei und fünf Tagen vorher. Ähm, und das, ja, ist, das ist richtig asozial. Also das, ähm, da habe ich auch überhaupt gar kein Verständnis mehr für. Ähm, wir haben da auch teilweise schon mal über, über andere Wege dann mit denen gesprochen. Und ähm, nee, also das werden wir auf gar keinen Fall mehr empfehlen. Und äh, genau, da, da lieber, ähm, also wir haben das halt teilweise auch bei einigen Airbnbs. Von daher, wenn man wirklich super duper über safe sein will, über Booking.com ähm, ordentlich buchen, am besten stornierungsfrei für die ersten zwei, drei Male, um so ein bisschen überhaupt einfach stressfrei nach Liverpool reisen zu können. Von daher, ja. also. Ja, das muss mal gesagt werden. Aber ähm, hast du noch was, äh, Chris? Ansonsten habe ich jetzt noch ein Feedback, was ich ganz gerne einfach mal vorlesen möchte. Ähm, ich
0: habe nichts mehr, außer pure Leidenschaft.
1: <lacht> hast du noch Pizza übrig? <lacht> nee, nee nur Leidenschaft für dich. Okay, ähm, ja, also wir haben tatsächlich viel Feedback bekommen, auch viele Sachen, die wir in den nächsten Wochen immer mal wieder zwischendurch noch besprechen können. Ähm, ist natürlich schwierig, empfinde ich jetzt so, ich weiß nicht, wie du das so siehst, du machst natürlich immer ganz, ganz andere Arten von ähm, Podcast-Formaten, aber ähm, ja, wir wollen halt nicht so eine Standard-Sportshow machen, ne? so 20, 20 Minuten alles runterrattern, zack, zack und davon irgendwie äh, drei Stück pro Woche. Ähm, wir wollen halt schon auch Themen drumherum besprechen. Äh, und ähm, und diese, dieses, ja, ich sag mal, äh, super krass tiefgehende Analyse, äh, wo wir dann über Taktiken und sowas sprechen, wollen wir eigentlich auch so ein bisschen versuchen, außen vor zu lassen. Ähm, aber es ist halt dann schwierig, so einen Podcast zu machen, der ähm, teilweise auch versucht, ein bisschen zeitloser zu sein über, über Liverpool in dem Sinne. Ja, ähm, weil wir vor allen Dingen auch eben nicht so oft äh, eine Show machen wollen. Also alle zwei Tage oder sowas kannst du kannst halt knicken, bringt nichts. Ähm, von daher aber erstmal schon mal vielen, vielen Dank für das viele Feedback, das, das wir bekommen haben in den letzten Wochen und auch viele Ideen für neue Themen, die ja den Podcast halt eben auch ein bisschen zeitloser machen, also nicht nur tagesaktuelle Themen. Äh, und da auch nochmal einen ganz speziellen Dank jetzt raus an die Anne, ähm, sie hat sich äh, vor ein paar Tagen einfach mal alle Folgen am Stück durchgehört <lacht> und ist schwer begeistert. Äh, vielen Dank, dass du das so lange durchgehalten hast. Ähm, guter Humor, die richtige Einstellung, interessante Hintergrundinfos sowie selbstredend Liebe und Leidenschaft für unseren Club. Auch von Chris. Ähm, genau, Gerne mehr davon und äh, vielen Dank für das Feedback. Werden wir auf jeden Fall äh, uns zu Herzen nehmen und sie hat uns noch mal privat was oder mir noch mal privat was geschrieben. Das werden wir dann, das werde ich dir dann nochmal schreiben. Sie hat uns ein, zwei coole Themen mitgegeben. Die müssten wir aber auch vorbereiten. Vor allen Dingen du, Chris.
0: Ja. Wenn es wenn, mal wieder um äh, wichtige Informationen geht, die ich nicht weiß. Aber komm, hier, guter Humor, damit meint es ja mich, ja, dann die richtige Einstellung, das bin ja auch ich. Und interessante Hintergrundinfos, die lieferst ja meistens du. Genau. Und deswegen, da haben wir ähm, bilden wir ein ganz gutes Team, finde ich. Finde ich wirklich gut. <lacht> ähm, ansonsten auch von meiner Seite aus, Anne, vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Ja, das war's ja eigentlich. Ja. Das war's mit der Folge. Äh, knapp eine Stunde und 43, 44, 45 Minuten dürften das jetzt sein. Und ähm, das ist aber gut. Ne? Genug gearbeitet für den heutigen Tag. Ja, jetzt erstmal das Kindergeld versaufen. <lacht> so, das war's. <lacht> Und ich wünsche euch, wünsch euch einen äh, schönen Tag. Wir sehen uns wieder hoffentlich mit dem, äh, ich sag mal, auf jeden Fall mit, mit einem League Cup Sieg, aber äh, vor allem auch mit einem Sieg in der Premier League. Und ähm, bis dahin, oder? Ja. Tschüss. <lacht> Geil. Tschüss. Oh! Gauserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris.